0: 경영의 최강 시사 네, 지금을 2008년 글로벌 금융 위기 때와 비교하는 사람들이 많은데요. 물론 그때도 주가 폭락했고 원달러 환율이 급등했습니다. 그런데 다른 점도 많습니다. 그때는 디플레이션 시대여서 돈을 막풀수 있었는데 지금은 돈 이미 다 풀었어. 풀어, 풀었는데도 어 인플레이션이 심각합니다. 그때는 세계 경제 성장률을 중국이 견인했는데 지금은 중국도 어렵고요. 그때는 전쟁이 없었는데 지금은 유럽에서 전쟁 중이고 그때는 미국 가계 부채 문제가 심각했지만 지금은 GDP 대비 가계 부채 비율이 가장 높은 나라 중 하나가 한국이 됐습니다. 무엇보다 그때는 글로벌 공조가 가능했지만 지금은 미중 갈등이 심화되면서 글로벌 공조에 균열이 생겼습니다. 그러나 이쯤에 철저히 자신들의 국익을 챙기는 인도 같은 나라도 있습니다 정교한 정치 외교가 필요한 시점 그러나 한국은 2008년 글로벌 금융위기도 극복한 저력의 나라죠 극복, 국난 극복의 전통대로라면 윤석열 정부도 당연히 할수 있겠죠 네 안녕하십니까 7월 5일 세상이 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기분자 100원이 드샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 청취율 조사 기간이 돌아왔습니다 최경령의 최강사로 시 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 최강시사 조웅천의 좋은 정치 더불어민주당 조웅천 의원 만나보고요. 조혜진 국민의힘 혁신위원회 부위원장 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 국회 후반기 원 구성은 되지는 않았지만 의장단은 좌우선 선출했으니까 정상화의 길로 어, 길로 들어섰습니다.
1: 민주당이 어제 국회의장 음. 단독 선출을 예고했었는데요. 를 국민의힘이 본회의 전에 의원총회를 열었거든요. 일단 상임위원장을 여야 합의로 뽑는 조건으로 본회의 참석 결정을 했습니다. 민주당이 이 조건을 받아들이면서 국회의장 합의 선출이 이루어졌는데요. 양쪽의 이해가 좀 관계가 맞아 떨어진 것으로 보입니다. 일단, 어, 상임위원장이라는 이 자리를, 배분이라는 거를 국민의힘 입장에서는 아무래도 그냥 보고 있기만 은 어려운 거, 이 계산을 한거같고요 예. 그리고 지금 민주당 입장에서는 어찌됐든 다수당의 횡포 프레임에 또한번 말려 들어가는 그런 부담을 일단 던 것으로 보이는데요. 국회의장에는 김진표, 오선의 김진표 의원이 이제 후반기 국회의장에 선출이 됐고요. 아 그리고 김영준 민주당 의원하고 정진석 국민의힘 의원이 국회 부의장으로 선출이 됐습니다. 그런데 아, 아직까지 이 완벽하게 문제가 해결된 건 아닙니다. 그렇죠. 이 상임위원장 배분과 관련한 원 구성 협상을 타결하지 못한 그런 상태고요.
0: 상임위 배분 남아 있고요.
1: 그렇습니다. 특히 국회 사개특위 구성을 놓고 여야가 계속 대립을 하고 있거든요. 어제 국민의힘 입장은 이렇습니다. 사개특위 위원장을 국민의힘 목수로 하고 민주당과 국민의힘 각각 다섯 명 동수로 위원을 꾸리지 않으면. 사개특위 구성에 동의할 수 없다 이런 입장이고 응. 민주당 같은 경우에는 사개특위 모든 안건을 여야 합의로 처리하자는 제안을 수용을 했기 때문에 이건 민주당이 양보를 한 것이다 그 이상을 요구하는 건 오히려 정략적인 의도가 담겨있다라고 비판을 하고 있습니다 이건 상당히 평행선으로 이어질 가능성이
2: 높습니다 그럼 어제 속보가 왔어요 원성뭐 예. 극적 협상 극적 타결 해가지고 음. 아이 쟁점이다 해소가 됐구나 우리가 안 보는 사이에도 여야가 이렇게 아 이렇게 뭔가 아 물밑 접상을 통해 가지고
0: 생산성 어, 있는 일을 하는구나. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 겉으로는 막 싸우고 있었지만 다 이렇게 하고 있었구나. 근데 뚜껑을 열어 보니까 다들 이제 와 아, 뭔가 해결이 됐다고 하고 있는데 내용상으로는 해결된 이게 하나도 없습니다.
0: 국회 의장단만 선출했어요.
2: 그렇죠. 근데 그것도 저는 <웃음> 네. 좀 의아하게 생각한 게 예를 들면 이런 거죠. 지금 국민의힘이 만일 상임위원장을 합의 선출하기로 해 준다라면 우리는 의장단 선출에 협조하겠습니다 이렇게 얘기를 한게 이제 수용이 된 거잖아요 근데 이게 이게 한 한쪽 당이 양당이 있는데 예를 들면 한쪽 당이 우리는 상임위원장을 다안 맞겠습니다라고 하는 게 아닌 이상 지난 음. 지난 총선 직구처럼 그렇게 하는 게 아닌 이상 한쪽 당이 그냥 다수당이 알아서 어~ 아무리 국회의장은 선출을 일방적으로 했다고 해도 상임위원장들을 다 알아서 그렇게 이~ 절차대로 선출할 수는 없는 거거든요 그런 건 정말 전례가 없는 것이고 어~ 그런 상황을 만들 수 없는데 현실적으로는 음, 음. 그런데 굳이 이걸 요구해서 수용을 한 거잖아요. 이거는 마치 이제 제가 민동희 기자님한테 음. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 갚는다는 약속을 해준다면 제가 돈을 꺼주겠습니다. 이렇게 <웃음> 얘기한 거랑 비슷한 건데. 그래서 이게 조건이 되나 네. 이런 이제 의문도 들고. 그런데 음. 어쨌든 그런데 이런 의미는 있습니다. 만약에 이제 어제 민주당이 계속 이제 경고를 했던 대로 국회의장단은 단독 선출하는 그림으로 그냥 갔으면. 이후에 협상은 뭐 전혀 뭐 기대를 할 것도 없고 아무것도 안 됐겠죠 국회에서 계속 예. 예, 이게 이 말도 안 된다라고 하면서 국민의힘은 뭐 거의 이제 국회 보이콧 비슷하게 이제 돼버렸을 것이고 할수 없이 그렇게 됐을 건데 어쨌든 합의해서 뭐 국회 의장을 뽑았으니까 그 다음에 그러면 협상을 할수 있겠구나라는 이런 정도의 음. 그러니까 원구성 협상을 할수 있는 시간을 좀 벌었다 정도 이런 이제 효과가 있는 건또분명하요 왜냐하면 그 전까지 어제까지가 이제 마지노선인 것처럼 생각이 됐는데 예. 이제 앞으로 협의를 하면 되는 거 아닙니까 음. 그래서. 민 기자님 말씀하신 그 평행선을 좁히려는 노력이 있어야 되는데 아직까지는 그 실마리는 없는 것 같고 그리고 이제 법사위원장 문제가 해소가 된다 하더라도 그걸로 이제 원 구성 협상이 또 끝나는 것도 아니에요 사실 그렇죠. 음. 쟁점 상임위들이 또 있습니다 전통적인 쟁점 상임위들 뭐 국토위라든지 이렇게 그렇죠. 의원들이 좋아하는 그런 상임위도 있지만 음. 이번에 같은 경우에는 이제 경찰 인사 문제 관련된 행안이라든가 뭐 그렇죠. 행원. 네. 과방이라든가 음. 이렇게 좀 쟁점이 될 수밖에 없는 상임위 누가 가져갈 거냐 앞으로 그렇죠, 그렇죠. 이 치열한 협상도 남아있거든요. 그래서 국회가 완전히 정상화돼서 막 이렇게 어, 일을 열심히 하는 그런 시기가 되는 것까지는 약간 시간이 더좀 흘러야 될것 같다. 그런 내용이었습니다. 어제는.
0: 그리고 두 당이 그런 생각도 할것 같아요. 그 여당은 여당대로 그리고 과반수 이상을 점하고 있는 야당은 야당대로 피의자 코스프레를 하는 게 나은가 또는 본인들이 원하는 법안들을 빨리빨리 통과시키는 게 나은가 그리고 2년 후에 국회의원, 그래도 많이 되는 게 최고의 목표일 거 아니에요? 그러면 그렇죠. 그 피해자 코스프레와 본인들이 원하는 그게 이제 민생 법안일 수도 있고 개혁 법안일 수도 있고 여러 가지 법안일 수가 있는데 쟁점되는 법안일 수도 있고 그중에서 뭘 통과시키는 게 또는 뭐, 무엇을 통과시키고 싶은 척 열심히 노력을 하나 그러나 피의자 코스프레로 가는 것이 바람직할 것인가 그 계산을 속으로 굉장히 하고 있을 그렇죠. 거다. 그게 2년 후에 내 당선에 도움이 되는가 안 되는가 그 계산까지 묶어서 그렇죠. 하고 있을 가능성이 굉장히 높다.
1: 여야 모두요. 음. 경제 상황이 너무 안 좋기 때문에 그렇죠. 이걸 장기화시키는 데 따른 부담감이 아마 공통적으로 작용을
0: 했을 그렇습니다. 겁니다. 그렇습니다.
2: 예. 특히 이제 그 부담이 여당 입장에서 상당히 클 것인데 그런데 음. 이런 것도 있는 것 같아요. 결국 이게 그런 경제를 빨리 살리기 위해서 민생을 좀 빨리 좀 정상화시키기 위해서 음. 국회가 일을 해야 된다고 하면 은 그것을 빨리 어쨌든 시도하기 위해서 협상의 쟁점이나 이런 것들을 빨리빨리 해소해야 할 필요가 đó. 있는데 이게 이제 결국은 이제 그 검찰 수사권 축소 법안 처리한 거에 대한 평가 문제거든요. 결국은 사기 특위 구성하느냐 마느냐 이 문제가 그래서 사기 특위 구성에 동의한다고 해도 어 더불어민주당이 일방 처리하면은 우리가 할수 있는 역할이 없다. 라는 게 이제 국민의힘의 항변이니까 그런 정도는 어쨌든 절충의 어떤 조건 중의 하나로 생각을 해야 될것 같고 또 국민의힘 입장에 생각을 해보면 그런 어려움도 있는 것 같아요. 어쨌든 검찰 수사권 축소라는 거는 국민의힘이 그냥 혼자 생각해 갖고 결론 내릴 수 있는 바가 아니고 윤석열 정권의 입장하고도 이제 연관이 돼 있는 것이기 때문에 좀 융통성을 발휘하기 어려운 구조가 하나가 있고 그리고 이런 문제도 있습니다. 상임위원장을 생각을 해보면 의원들 입장에서는 상임위원장 한번 했느냐 안 했느냐 굉장히 중요한 문제일 수 있는데 중요, 중요하죠 그렇죠. 특히 중진들 입장에서. 예. 근데 지난 전반기 국회에서 그게 음. 잘안 되고 뭐 이랬던 것들이 있었던 거잖아요. 그렇죠. 그런 생각들이 있다 보니까 아마 당내 의사결정에 대한 어떤 조율이나 이런 것들도 아, 좀 그... 여러모로 좀.
0: 당내에서도 서로 상임위원장, 특정 상임위원장 하고 싶은 중진들이 있을 것이기 때문에. 많습니다. 그렇죠. 그런 네. 의사조율도 <웃음> 아마
2: 여러모로는 여당 입장에서는 골치 아픈 꺼릴 네. 텐데. 빨리 좀 그런 모든 것들을 해소를 해서 국회가 제대로 일할 수 있었으면 좋겠습니다
0: 9406님은 국회가 항상 가성비는 최악인 것 같아요 가성비만 최악일까요? 예, (웃음) 이현태님, 의원님들 협상 적당히 하시고 이제 국민들을 위한 일들만 하시기를 바랍니다 저도 그렇게 바라고요 김승희 후보자는 낙마를 했고 박순혜는 임명을 강행 강행했습니다 교육부총리 일단 김승희 보건복지부 장관 후보자는
1: 박순혜 부총리 임명 직전에 자진사퇴 형식을 좀 취했습니다 예. 의혹이 여러 가지였죠 뭐펌법증여 관사테크 정치자금법 위반 특히 정치자금법 위반 혐의는 선관위가 검찰에 지금 수사 의뢰를 그렇죠. 한 그런 상황이기 때문에 근데 김승희 후보자가요 본인에게 제기된 의혹과 관련해서 이렇게 얘기를 했거든요 관리 책임에서 자유로울 수는 없다는 지적을 겸허하게 받아들인다. 관리 책임만 본인이지 인정을 한 경우라고 봐야 될것 같은데 아랫 사람들이 잘못했다 그런 것 같습니다. 음. 그런 뉘앙스로 해석이 되고 있고요. 그럼 아무...
0: 쟤네트스는왜 자기 차 소유로 해요?
1: <웃음>
2: 네. <웃음> 항변은 고... 이런 항변입니다. 네.
1: 반납을
2: 하려고 했는데 네. 잘안 됐다. 잘안 됐다. 뭐 이런... 네, 네. 잘뭐 이해는 안 되죠. 음. 근데
1: 어찌됐든 이 같은 부처 장관 후보자가 연이어 낙마한 거 있지 않습니까? 이건 역대 첫 사례이기 때문에 <웃음> 검증에 좀 문제가 있다라는 지적은 계속 나오고 있습니다. 어제 윤석열 대통령이 일단 박순해 부총리 교육부 장관 후보, 아, 교육부 장관 후보자하고 김승경 합도 창무본부 의장은 인사청문회 없이 임명을 일단 강행을 했다는 표현을 언론들이 쓰고 있고요. 근데 여전히 좀그박순해 교육부 장관에 대해서는 어, 좀 자격이 있느냐에 대한 논란이 계속 진행은 되고는 있습니다. 왜냐하면 교육 관련 경력이 일단 전무한 행정학자거든요.
0: 아, 그렇군요. 예,
1: 전문성이 좀 떨어진다라는 비판이 소대행정대학원. 하나 있고. 예. 예. 아, 그리고 이제 각종 의혹들이 있지 않습니까? 특히 음주운전 어떤 그런 이력이라든가 논문 중복 게재 의혹 그리고 자신의 정부 용역과제 배우자를 공동연구원으로 참여시켜서 음. 또 연구비를 받은 전력도 있거든요. 예. 이런 전력 등이 과연 교육부 장관 업무와 연관이 돼 있는데 수장으로서 좀 온당한 것인가라는 비판은 계속 나오고 있습니다. 근데 지금 청문회가 없이 임명이 됐기 때문에 본인 서명이 완전히 안 됐거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 논란이 있고요. 특히 정교조 같은 경우에는 상당히 좀 강한 비판을 좀 제기하고 를 있습니다.
2: 그러니까 이런 걸 고려해도 국회가 좀 빨리 어 정상화 됐어야 되는 건데 좀 안타까운 측면이 있습니다. 김승희 후보자의 자진 사퇴는 뭐 예상됐던 바인 것 같고. 그래서 어제 윤석열 대통령도 말씀하셨듯이 이제 출근길에 또 이제 이 질의응답에서 어이 얘기를 했어요. 가부간에 빨리 결정하겠다. 음. 어 라고 얘기를 했고 또권성동 원내대표가 그 직후에 또어 김승희 후보자 자진 사퇴 요구했기 때문에 이렇게 가는 건만 이렇게 가는 건뭐 정해진 순이었는데 근데 그러고 나서 이제 박순애 장관과 그다음에 김승현 합참의장을 임명 강행한 것이기 때문에 야당은 또뭐 그런 얘기하거든요. 이게 결국 김승희 후보자를 어, 자진사퇴 시키고 나머지 음. 두 후보 임명 강행하는 그두 가지를 그냥 동시에 한 것이기 때문에 일종의 김승규보자 알리바이 아니냐 일종의. 우리는 이 부적격 후보자는 이렇게 뺐다. 네. 나머지는 인명 강행해도 되는 조건인 거다 지금은. 이렇게 간거 아니냐. 여러 가지로 이제 의문이 제기되는 상황임에도 불구하고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 이게 근본적으로 애초에 인사검증이 잘 됐으면 이런 논란을 할 필요가 없는데 인사검증이 제대로 안 됐다라는 비판에서 지금 자유로울 수 없는 만큼 이게 이후에 어 인사검증에 대해서는 보다 철저하게 이제 인사 인사 검증을 할 필요가 있는 것 같고
0: 또 해야 되잖아요 보건복지부 장관은 지금 또두 해야, 번째 당락이기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 또한번더 해야 돼요.
2: 그리고 지금 금융위원장 후보자 청문회도 해야 청문회도 되고 할거 음. 많습니다. 그 경찰청장도 이제 지명이 될 것이기 때문에 그렇죠. 이런 여러 가지로. 어, 좀, 인사 리스크를 줄여야 되는데. 근데 이런 비판이 나올 때마다 윤석열 대통령이 유념해야 될 점이 있는 것 같아요. 어제도 음. 이제 출근길에 기자들이 물어봤습니다. 이게 심지어 김승후 보자 같은 경우에는 여당 내에서도 비판이 나오는데 어떻게 생각하느냐. 라고 음. 얘기했는데 거기에 대해서 대통령이 이제 국민에게 하고 싶은 말을 하면 되는데 또전 정부 얘기를 했거든요. 그러니까 전 정부와의 비할 바 아니다. 도덕성과 전문성이라는 측면에 있어서 음. 우리는 다르기 때문에 어, 다른 어떤 조치를 취할 것이다 라고 했는데.
0: 문재인 정부보다는 낫다. 네. 그렇죠.
2: 근데 그게 이제 이 얘기가 이상하지 않습니까? 이게 국민들과 또 여당의 눈높이에도 안 맞는다라고 했더니 그래도 전 정부보다 낫다는지 이렇게 얘기한 건데. <웃음> 그게 임기 초반에 뭐 이렇게 먹힐 수 있는 어떤 스토리일 수는 있어도 계속 그렇게 답하면 안 되거든요. 이게 전정부나 민주당의 무슨 뭐 정치적 이해관계 관계없이 국민들이 원하는 거는 전정부보다 나은 게 아니라 어쨌든 최선의 어떤 국정운영을 하는 걸 원하는 것이기 때문에 국민의 눈높이에 맞는 답변을 대통령이 해야 되는데 어제 그런 답변은 상당히 아쉬운 대목이었다고 생각합니다.
0: 결국은 지금 현재 임기 초반에 지지율이나 이런 것들을 봤을 때는 조금 좀 경각심을 가져야 될것 같은데 그런 생각은 별로 없는 것 같습니다. 네. 예. 그러니까
2: 지지율에 이리비하지 않는다는 입장이다 보니까 음. 그런 지적 나오죠. 그런데 지금 상황은 심각하게 받아들여야 된다는 정치 원로 그리고 전문가들의 지적이 상당히 많이 나옵니다. 예. 여당 내에서도 그런 지적 나오고. 실제로 음. 보수
1: 언론조차 굉장히 좀 심각한 그렇죠. 상황이다라고 지금 지적을 하고 있거든요.
0: 조금 더 지켜보죠. 예, 공정위원장 후보자 송옥렬, 성희롱 발언 의혹이 있었고요.
1: 서울대 법학전문대원 교수인데요. 음.
0: 어, 일단 언론에
1: 굉장히 자세하게 소개가 되어 있는데 대략적인 내용만 좀 정리를 하겠습니다. 송내정자가 2014년 저녁 14자리에서 대학원 제자들에게 외모평가 등의 성희롱 발언을 한게 확인이 됐고요. 당시 로스쿨 학생들이 이 발언을 규탄하는 대자보를 준비하려고 했는데 로스쿨 학장단과 송교수가 학생들에게 즉시 사과를 해서 일단락이 됐습니다. 음. 2014년 9월 동아일보가 보도한 내용이 있는데 송욱렬 내정자가 학생들에게 넌 외모가 중상, 넌 중하, 넌 상이야 이런 식으로 품평을 하고요. 언론에 이미 보도가 됐던 상황인가요? 그렇습니다. 좀 순화해서 보도가 됐습니다.
0: 예. 어,
1: 지금 이제 어제 이제 언론들이 막 보도한 내용을 보면은 굉장히 좀 자세하게 보도를 하고 있거든요. 예. 한 여학생을 또연예인에빗대불렀다라고 하는데요. 대통령 대변인실이 이 검증 과정에서 이 사안과 관련해서 발언 경위라든가 구체적인 내용 등을 확인을 했다. 그런데 당시 후보자가 참석자들에게 사과를 했고 그것으로 일단락된 사안이기 때문에 이런 점들을 고려했다고 일단 설명을 하고는 있습니다. 송내정자도 어제 입장문을 냈는데요. 다시 한번 진심으로 사과드리고 과오를 인정하고 깊이 반성하고 있다는 라 입장을 내놓았습니다. 어찌됐든 이런 도덕성 논란이 뭐, 저, 내정을 할 때부터 일단 불거진 것도 논란이고요. 또 하나는 이 송내정자가 공정거래위원장 후보자잖아요. 근데 재벌기업의 규제정책을 그동안 강하게 비판해왔기 때문에, 과연. 규제정책을 반대하죠. 그렇습니다. 기업. 규제 완화론자로 평가가 되고 있거든요.
0: 윤석열 대통령과 뭐, 생각은 비슷하네요. 대통령하고 생각은
1: 비슷한데, 음. 공정거래위원장으로서 적합한 인물인가, 이거는 좀 평가를 해볼 대목인것 같고, 그리고 마지막으로, 사법연수원 동기입니다, 윤 대통령하고. 그러네요. 그래서,
2: 인재풀이 좀 좁은 것 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 그게 금감원장도 그렇고, 공정거래위원장도 그렇고, 지나치게 이제, 어, 어떤 것들을 뭔가 규제를 하거나, 그 다음에 어떤 잘못들을 뭐, 이렇게, 아, 끄집어내거나 뭐 지적을 하거나 이런 측면에 많이 포인트가 가 있는 거 아닌가 싶은 대목도 있고. 근데 그렇지 않다고 하면은 예를 들면 지금 말씀하신 대로 이 규제 완화론자인데 특히 오늘 보도된 내용을 보면은 금산 분리 완화에 대해서 그렇죠. 적극적인 어떤 이 의견 표명을 한 바도 있거든요. 와. 시대적으로 맞지 않다. 그렇죠? 예. 근데 그런 것들이 이제 공정거래위가 실제로 이제 어떻게 어좀 어 정책을 펼지에 대해서 영향을 미칠 수 있기 때문에 그런 것들도 평가를 해봐야 되겠는데 그러니까
0: 삼성이 굉장히 좋겠네 삼성생명 <웃음> 그렇죠 그 <웃음> 예. 문제가
2: 항상 거론될 수밖에 없는 건데 어 그냥 그런 문제들도 인사청문회에서 다 이제 해소가 되고 뭐 해야 되는데 이게 결국 그런데 법적인 출신이란 말이죠 그렇죠 그러니까 이런 면에서 볼 때는 전문성 도덕성 두 가지 기준에 의해서 보면은 음. 전문성이라는 것을 지금 어 상당히 어, 상당히 어~ 장담할 수 있는 어떤 그러한 어떤 이력인가에 대해서는 물론 이분이 상법의 권위자이기는 합니다만 예. 이제 그런 부분에서는 의문이 제기가 될 수가 있고 그리고 거기에 더해서 그렇 이 전문성이 있다고 하면은 철학의 방향에 대한 문제 제기가 있을 수가 있어요 그래서 그런 부분들을 어떻게 해명할 것이냐 어떻게 쟁점을 해소할 것이냐 중요해 보이고 도덕성은 이런 발언을 한다는 것은 결국 이런 세계관을 가지고 있기 때문에 나오는 발언 아니겠습니까 그리고 이게 이런 발언이 문제가 된게또 이 정부에서 청문회를 제외하고서라도 첫 사례도 아니고 지금 대통령실에 있는 시인이셨던 분이 있잖아요. 그런 논란이 있는 거기 때문에 이 부분에서는 성심성의껏 어쨌든 설명을 하고 그때 잘못을 했다면 어떻게 책임져야 되는지까지도 잘 얘기를 하는 그런 과정이 있어야 됩니다.
0: 공정거래위원회라는 게 시장의 경쟁을 촉진하는 쪽이잖아요. 그래서 시장은 공정하지 않다라는 기존의 시장이 공정하지 않기 때문에 공정하도록 이렇게 지형을 조금 조금씩 바꿔준다는 그런 의미에서 자본주의의 공정거래위원회와 같은 거를 안 두고 있는 선진국은 없거든요. 그러면 공정위원회 거래위원회가 해야 될 일이 명백한데 이게 이제 기존 시장의 기존의 질서. 대기업 위주의 기존 질서를 오히려 더 강화시키는 쪽으로 생각을 가지고 있는 분이 공정거래위원장이 되면 그러면 어떻게 될지는 뭐 자명한 노릇인데.
1: 재계 총수들은 좋아할 것 같습니다.
0: 재계 총수들도 좋아하고 아직 지배구조가 완결이 안된 기업들이 있거든요. 대기업들이 몇 개가 있는데 그 기업들도 굉장히 좋아할 것 같아요. 그 이슈와 관련해서. 그리고 뭐 신문산업 같은 경우 공정거래위원회 굉장히 많이. 적발이 됐었잖아요 지난 정부에서 그런데 그런 것들도 거의 사라질 것이고
2: 예. 또 전통적인 쟁점이 있지 않습니까 예를 들면 예. 뭐 전속고발권 폐지라든지 이런 그렇죠? 것들에 대해서도 음. 아마 의견이 어떻게 어떻게 하는 게 검찰이나 이런 수사기관하고 어떻게 의견 조율을 하는 건지 이런 것들도 전통적인 쟁점인데 모르겠습니다. 윤석열 대통령은 어쨌든 검찰총장 출신이고 또 가까운 법조인이 어쨌든 뭐 이렇게 공정거래위원장을 맡게 된것 같은 그림이니까 음. 오히려 쟁점이 안될것 같고 그런 것들이 예. 그래서 앞으로 공정거래위원회의 역할이나 위상 이런 것들이 또 어떻게 되는 거냐도 한번 포괄적으로 생각해 볼 필요가 있는 그런 인사라고 봐야 되겠다
0: 케이스로 Case 봐야 되겠는데 어떤 사안들이 나타날 겁니다 그러면 그때 공정거래위원장이 어떤 판단을 하고 정부가 어떤 판단을 내리는지 그때 가서 또 한번 보도록 하죠 그리고 새 경찰청장이 내정이 됐습니다
1: 아, 내정은 됐습니다 일단 최안청수 음. 초대 치안 정수로 윤익근 경찰청 차장이 내정이 됐는데요 지난해 12월에 치안감을 달았거든요 근데 반년도 되지 않아서 치안 정감으로 승진을 했고 이번에 경찰청장이 오르게 됐습니다 초고속 승진인데 아근데 과연 이 박수를 쳐줘야 할지 그건 잘 모르겠습니다 일단 그 지금 경찰 같은 경우에는 내부가 행안부의 경찰 통제에 대해서 제2부가 적극적으로 대응을 하지 못하고 있다고 라 하면서 불만을 표시를 하고 있거든요 예. 그렇다고 라 해서 지금 경찰청장이 어~ 경찰 지휘부를 지금 대통령이 질타한 상황에서 되게 각을 세울 수도 없는 그런 상황 아니겠습니까 음. 그 이달 말 행안부에 또 경찰국이 신설이 되면 경찰에 대한 행안부의 장악력은 더 커질 수밖에 없기 때문에 지금 자기 경찰청장은 경찰과 행안부 사이에서 중재역 정도밖에 할수 없지 않겠느냐 이런 관측이 나오고 있기 때문에 아마 누가 되든 간에 굉장히 골치 아픈 자리가 될것 같습니다
2: 이게 결국 뭐~ 어제는 또 다른 사람 이은 거론되다가 오늘은 어제 이제 오후 지나고 나서 이제 음. 이 얘기 나오고 했는데 이 윤익은 차장 이분도 정보통이다 이런 그, 평가하지 않습니까? 네, 그렇더라고요. 근데 경찰 중에 정보 경찰 출신들이 사실 또. 예를 들면은 검찰에서 과거 이제 공안통들이 그랬던 그렇죠. 것처럼 정무적인 감각이나 판단 이런 것들이 뛰어나기 때문에
0: 승진도 빨리 하죠. 빨리 그렇죠. 하죠. 그
2: 역으로 얘기하면은 정권하고 코드를 어느 정도 맞춰 가는 어떤 그러한 역할을 하기에 적합한 인사인 것도 사실이거든요. 네. 그래서 이전까지 뭐 인사와 관련돼서는 경찰대 출신이냐 아니냐 뭐 이거를 가지고 인제 얘기를 했다고 하는데 경찰대 출신이더라도 지금 상황에서 충분히 이제 정권 차원에서 컨트롤 못하거나 그런 인사는 아니고 컨트롤할 수 있다 이렇게 보는 거 아니냐 이런 시각도 있기 때문에 경찰 입장에서는 그런 걸또 분리시키고 사나 이런 것들 공정하게 할수 있다 독립적으로 할수 있다 라는 걸 보여줘야 되는 임무가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 오히려 이제 그럴 수 없는 어떤 논란에 빠져들 수가 있는 국면이 조성이 돼버려 가지고 인사와 무관하게. 그런 것, 그런 의혹들을 어떻게 해소해 줄 것이냐가 중요한데 지금 상황이 쉽지 않겠죠, 이게. 음
0: 경찰국 신설에 반대하는 경찰들 릴레이 삭발. 앞으로 이제 매일 3명씩 삭발하겠다는 거 아니에요? 네, 계속 될
1: 겁니다, 아마. 예. 이걸로. 또, 자기 경찰청장 이 문제를 풀어야 될 입장에 처해 있거든요.
0: 음, 네, 경찰청장이 어떻게 또 나올지 모르겠습니다. 그렇습니다. 예, 민주당은, 민주당의 박지연 전 공동 비대위원장이었죠. 전대, 예, 전당대회 당대표 출마가 안 되게 됐습니다.
1: 일단 우상호 비대위원장이요. 당무위원회 박 전위원장 출마를 위한 예외조항을 안건으로 부의하지 않기로 했다. 이렇게 일단 입장을 내놓았고요. 비대위원들이 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다고 판단했다 이렇게 입장을 내놓았거든요. 예. 그러니까 민주당은 일단 기본적으로 당원 당결라는 원칙을 우선시하겠다 이걸 이제 한 결정으로 보이고 또 하나는 공직 선거가 아니라 이게 지금 당 대표 출마잖습니까. 음. 여기에 예외 조항을 적용하는 건 무리라고 일단 비대위원들이 판단을 했던 것 같고요. 그래서 특혜 논란이 제기된 점도 좀 부담으로 작용한 것으로 보이는데 일단 언론들 보도를 보니까. 아, 박전전 위원장이 자초한 측면도 있다. 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 스스로 혁신 쇄신을 말했으면서 본인에 대한 원칙을 좀 강가하지 않았느냐. 6일 지방선거 공천 당시에 일부 출마자들의 자격 문제를 좀 거론을 했었는데 반대했었거든요. 근데 이제 그런 원칙을 강조했던 박전 위원장이 특혜 공천 당, 논란 당사자로 몰리는 그런 상황을 본인이 좀 자초한 측면이 있다. 이런 지적도 언론들이 좀 하고 있습니다. 그러니까
2: 박전 위원장이 지금 상황에 대한 어떤 오해와 그 다음에 이런 좀 어, 뭐랄까요. 여러모로 익숙치 않는 이런 것들이 있는 것 같아요. 실, 이, 어제도 말씀드렸습니다만 이게 쉽지 않거든요. 이 조항을 그냥 박지원전 위원장한테, 어, 당무에서 결정해가지고, 당권 조항에 대한 예외를 그냥 적용하는 거 쉽지 않았거든요. 애초에. 그렇죠. 그래서 이거를 공세적으로 얘기한 거는 상당히 판단 미스가 있었다고 생각을 하는데, 근데 이런 건 있습니다. 어쨌든 정치경, 정치력이 오래된 인물이 아니기 때문에, 음. 지금 이렇게 자충호도를 하면서 갈수 있어요. 그러면, 민주당에 있는 이제 그동안 이 정치를 해왔던 선배들 입장에서는 거기에 대해서 사실관계를 잘 설명하고 이 조항은 음. 예를 들면 공직선거에서 외부 영입 인사를 위한 조항이다 또는 정치 세력 간에 통합을 했을 때 상대 정치 세력을 배려하기 위한 조항이다 뭐 이렇게 설명을 해가면서 이 오해를 불식 시키는 게 중요한데 오히려 오해를 상당히 키운 상태에서 박지원 전 위원장의 그런 설명이 어려웠던 것 같고 그리고 실제로 이 발언 나오고 나서 이 몇몇 일부 의원들이 일 의원들 전직 의원들이 페이스북이나 이런 걸 통해서 막이 면박을 주고 공격을 하고 뭐 이러거든요 예, 예. 그런 모습 자체가 국민들에게 어떻게 보이겠느냐 이 박지원 음. 전 위원장의 요구가 정당하냐를 떠나서 그런 걸 지금 깨달아야 되는 측면이 있는데 이 국민들이 볼 때는 아 필요할 때는 젊은 사람이 이, 정치 이력이 없는 사람 막 이렇게 데려다가 써놓고 음. 이런 상황이 되니까 바로 또 이렇게 막 혼내는구나 버리는구나 이렇게 볼수 있거든요 저는 민주당이 그런 점에서 지금 이 민주당의 구성원들이 이렇게 대응하는 것에 대해서는 이 별로, 별로 바람직하지 않다. 음. 잘 정리를 하면 되는 문제를 세련되게 정리하면 되는 문제인데 상당히 우려가 됩니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 최강
2: 시사 이상민의 눈.
0: 네, 이상민의 눈나라살림연구소 이상민 수석 연구위원. 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 건강보험료 부과 체계 2단계 개편안이 발표가 됐는데요. 예, 예. 이게 누가 얼만큼 어, 더 내게 되거나 돌 내게 되거나 뭐 변동이 없거나 이거 아무리 봐도 잘 모르겠더라고요. 예,
3: 헷갈립니다. 예,
0: 그것부터 좀잘좀 좀 설명을 해주십시오.
3: 예, 예. 그 일단 핵심은 그 직장가입자랑. 그 직장을 다니면은 근로소득이 음. 발생하면은 거기에 대해서 건강보험료를 내는 사람이 있고 네. 뭐 직장이 없다 그러면은 이게 지역가입자라 고 그래요 그렇죠. 지역가입자 같은 경우랑 그 둘의 그 형평성이 음. 맞지 않는다라는 지적이 계속 있었거든요
0: 늘 서로가 불만이었죠
3: 그렇죠 예. 그러니까 <웃음> 직장가입자 같은 경우는 자기 그 근로소득에 대해서 보, 보험료를 내는데 이 지역가입자 같은 경우는 자기 뭐 사업소득 플러스 재산까지도 이것을 보고 있어요. 음. 그래서 아니 그 지역가입자 입장에서는 왜우리만그 재산을 보냐. 그래서 음. 그런 불만이 있었고요. 그래서 이 둘의 형평성을 맞추는 것이 이번에 핵심이다라고 생각하면 됩니다.
0: 그러니까 지역가입자는 왜 우리만 재산 보냐. 그렇죠. 아 직장가입자처럼 소득기준으로만 하지. 그렇죠. 이것에
3: 대한 형평성이라고 한다면은 그러면 음. 결과적으로 이 재산 때문에 내는 것은 좀 낮춰야 되는 거고요. 음. 그리고 소득 때문에 내는 것은 상대적으로 올려야 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이 재산에 대한 그런 공제금을 한 5천만 원 정도 추가로 더 인정을 했어요.
0: 아그랬군요 예. 그렇게 되면 지역가입자는 어떻게 되는 거죠?
3: 지역가입자 같은 경우는 이 이득을 보는 사람들이 굉장히 많아집니다.
0: 이득을 보는 사람들. 예, 그렇죠. 그러니까, 그러니까 건강보험료가 좀덜 낮... 내는 거죠. 예, 낮아지는 예. 사람들이. 그렇죠. 그, 얼마나 되는 거죠?
3: 한 45만 명 정도는 그 아니 그러니까 덜 내는 사람 같은 경우는 예. 뭐한 1,800만 명 정도니까. 1,800만 명. <웃음> 예, 뭐 굉장히 많은 사람들이 이제 덜 내게 되는 거고요. 이, 예. 그 그러니까 1,800만 원. 아 제가 헷갈렸는데. 예. 지역가입자. 예. 지역가입자 같은 경우는 예. 예, 인상 인하가 되는 사람이 한 560만 세대 정도 됩니다. 560만 세대. 예, 그런데 인하가 되는 사람은.
0: 인상이 됩 아, 인상이 됩니다. <웃음> 예.
3: 예 인가 되는 사람이 당연히 더 많으니까. 그렇죠? 더 많으니까 560만 세대가 정도 인하가 되고요. 예. 그리고 인상이 되는 세대가 한 23만 세대가 되니까요. 아, 그러니까 거의, 거의 예. 없고. 그렇죠. 인하가 그러니까 조금 되는 사람들이. 상이 되고 많이 인하가 된다라고 생각하면 됩니다.
0: 그러네요. 예.
3: 왜냐면 하 재산 공제 금액이 높아지니까 그렇게 되는데요 예.
0: 자동차 같은 경우는 어떤, 어떻게 됩니까?
3: 그 자동차 같은 경우가 좀 불만이었었어요. 한뭐한 예. 뭐한 1,600cc 정도 되는 자동차만 있으면 그것이 재산이다라고 그렇죠. 건강보험료를 더냈는데 어. 뭐 조금 상식적으로도 1,600cc 자동차가 뭐 그렇게 건강보험료를 더낼 만큼 대단한 재산이다라고 말하기는 요즘은 그렇잖아요. 거의
0: 필수품이죠 사실. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에
3: 뭐 자동차에 대한 그것을 더 많이 인상했는데요. 음. 뭐한 4천만 원 이상 되는 자동차 보유자에한해서만이 재산을 본다.
0: 아. 아, 가액이 4천만 원 이상. 예, 맞습니다. 예.
3: 직장 가입자는 어떻습니까? 그러니까 직장 가입자 같은 경우는 상대적으로 재산을 낮췄으니까 어. 이제 소득에 대해서는 좀 올려야 되는데요. 그렇죠. 직장 가입자를 하더라도 이 직장, 근로소득 말고 다른 소득도 좀 있을 수가 있잖아요. 기타 소득. 그렇죠. 예. 그 과거에는 그 다른 소득에 대해서는 굉장히 아주 일부만 부과를 했어요. 음. 그런데 아니 소득도 소득, 똑같은 소득인데 음. 왜그 근로소득이 아니라 다른 소득이라고 해서 특별히 혜택을 줄 필요가 있냐. 그래서 다른 소득에 대해서 조금 더 내는 금액이 인상이 된 거죠. 음. 그래서 결과적으로만 보면 은그 지역가입자 같은 경우는 다수가 인하가 되고 아주 일부만 인상이 되고요. 예. 그 직장가입자 같은 경우는 다수는 변동이 없고요. 변동이 없고. 아주 일부만 인상이 되는. 일부만. 경우가 됩니
0: 기, 직장도 있고, 기타 소득도 있는 행복한 분들. 네, 맞습니다. <웃음> 근데 왜 개편을 하게 된 건가요? 건강보험료가 좀, 저, 부족합니까? 재정이 좀안 좋습니까?
3: 그뭐 문진 케어 뭐 이후에 건강보험료 재정이 굉장히 안 좋다 뭐 그런 얘기가 있는데요. 그렇죠.
0: 그런 보도들 꽤 있었죠. 네, 굉장히 많이 예. 있었죠.
3: 근데 사실 작년 건강보험료 부를 보면은 흑자예요.
0: 아 그렇습니까?
3: 이게 뭐 물론 뭐 코로나 영향이 큽니다. 코로나 때문에 예. 이 사람들이 병원에좀덜 가서 아. 건강보험 수지가 흑자인데 음. 근데 저는 꼭 주목을 하고 싶은 것이 이번에 건강보험 제가 이. 그 개편을 보면은 다수의 직장 가입자가 인하가 된다고 그랬잖아요 예. 그렇기 때문에 이번에 건강보험 재정은 이게 나빠집니다 음. 그래서 보면은 그래서 과거에 좀더 건강보험 그~ 범위를 넓힌다 그래서 재정이 안 좋아질다라고 할 때는 아저 건강보험이 굉장히 적자가 된다라고 굉장히 많은 비판적인 보도가 있었는데 예. 이번에는 조금 수입을 좀 줄여서 어. 이 적자폭이 그~ 재정이 좀안 좋아지는 경우에는 어, 근데 의외로 별로 건강보험 적자를 걱정하는 기사는 제가 거의 찾아본 적이 없습니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 그런 부분은 좀 문제가 된다라는 음. 생각이 듭니다. 아, 그리고 피부양자 있잖아요. 예. 직장이 있는 자녀에게 피부양자로 들어가는 이제 어르신들이 있는데 그분들 중에서 사실은 뭐왜 정치인들 검증하면 그런 케이스가 그렇죠. 가끔 나오자 예, 예. 나왔었지 않습니까? 그런 경우에 그분들이 이제 재산이 사실은 굉장히 많거나 그렇죠 소득을 제대로 신고를 안 했는데 뭐 예, 예. 들어가 있더라 예. 뭐 이, 이거는 좀 보완이 됐나요 이번에 어그 재산은
3: 변동이 없고요 예. 피부양자의 재산은 변동이 없는데 뭐5천만원그 인하되는 그렇죠? 그 공통적인 거 말고는 변동이 없는데 예. 그 문제는 연금소득 같은 경우를 좀더 예. 많이 인정을 했어요 아까 음. 제가 말씀드린 것처럼 다른 소득도 더 인정을 한다라고 그랬잖아요 네. 그 다른 소득에는 연금소득도 당연히 들어가는 거고요 음. 그래서 과거에는 연금소득은 아뭐 연금소득까지 우리가 건강보험료를 더 내야 되냐라는 생각으로 아주 일부만 반영했는데 음. 지금은 연금소득 반영률을 과거보다 많이 올렸어요 한 50% 정도를 반영하거든요 아. 그래서 연금소득이 굉장히 많으신 분들은 일부는 어. 이 지금 피부양자가 되다가 그냥 지역가입자로 전환되는 분도 있고요 그리고 그, 렇 그렇겠네요. 그렇죠. 또. 특히
0: 공무원분들 같은 경우는 연금소득 굉장히 많거든요. 어, 많은
3: 분들이 있죠. 예. 그래서 그런 분들의 불만이 좀 있어요. 아니, 음. 나는 연금소득인데, 연금소득까지도 어떻게 건강보험료를 더 내야 되는 건좀 너무하지 않느냐라는 불만이 있죠. 근데
0: 상대적으로 국민연금 저는 대상자이기 때문에 예. 국민연금을 오랫동안 거의 30년 가까이 부은 사람 입장에서 봤을 때는 그 동료, 동료는 아니죠. 친구 그 공무원들을 보면. 예. 어, 연금이 굉장히 좀 부럽죠? 그렇죠. <웃음> 그런데 사실 2015년도
3: 예. 그 공무원 연금 개혁 이후에는 납입비는 예. 거의 비슷합니다. 예. 그 무슨 소리냐면은 공무원 연금이 굉장히 많이 받는데 음. 많이 받는 이유는 굉장히 많은 금액을 오랫동안 냈기 때문에 많이 받는 거지. 예. 내가 낸돈 대비 그 받는 돈의 비지율은 국민연금이나 공무원 연금이나 사실상 같아졌고요. 예. 아무튼 결과적으로 공무원 연금 많이 냈기 때문에 많이 받잖아요. 음. 그래서 많이 받는 데도 불구하고 건강보험에 대해서 부담을 좀 덜하는 것은 음. 뭐 소득은 소득이기 때문에 저는 재산을 감한거만큼 연금소득도 올린 거에는 충분히 논리적으로 합리적인 측면은 있다고 보는데요. 어. 근데 기분은 나쁜 것에 대해서는 <웃음> 공감을 합니다.
0: 건강보험료는 국민연금과 달리 지금 이대로 가도 괜찮습니까? 조금씩 이렇게 올리고 조정하고 이 정도만 가면 그 저는 재원이나 이런 거에는 그 아무 재원, 상관이
3: 없습니까? 그 아, 이번에... 그, 좀, 별로 언론에서 지적을 하고 있지 않은데요. 음. 그러니까 결과적으로 이번에는 더 내는 사람보다는 덜 내는 사람이 많아졌어요. 예. 그러니까 그 말은, 뭐, 좀, 국민 입장에서는 단기적으로는 해피해졌다라고 말할 수도 있는데, 음. 그런데 물론 더 내는 사람은 불만이 있습니다만. <웃음> 그런데 재정 입장에서는 이게 더좀안 좋아진 거거든요. 안 좋아진 것이다. 그 건강보험도 좀 재정을 좀더충족하기 위한 노력을 해낸다라고 생각합니다.
0: 나라살림연구소 이상민수석연구위원입니다 오늘 하루
4: 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사 좋은 천의 좋은 정치.
0: 네, 월간 조웅천의 좋은 정치인. 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 주문하는 정치권의 미스터 순소리. 더불어민주당 조웅천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 더불어민주당 조웅천 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 고객님. 예, 오랜만입니다. 네. 그, 박지영전 비대위원장. 네. 네. 피성거권, 권리당원이 아니니까 이제 안 되겠다. 네. 아, 당대표 출마는 안 된다. 이렇게 결정이 됐는데, 이게 타당, 뭐, 박지원 원장은 그냥 해주지 그러느냐, 뭐, 이렇게 말씀하시던데, 음. 어떻게 생각하세요?
5: 그, 왜, 비대위원, 비대위원장은 시켜놓고, 예. 어, 장단, 당대표는? 당대표는 안 된다고 그러냐, 같은 음. 조항으로, 음. 라고 하는 거를 오늘 아침에. 아, 그, 같은 조항이에요? 그게? 모르겠어요. 근데 비대위원장은 네. 선출직 선출직이 아니고 임명직입니다. 아 임명직. 예, 임명직이죠. 음, 음. 뭐 그걸 누가 뭐 선거해 가지고 뽑는 그렇지, 게 아니라 당이 비상상에 처있을 해때 음. 그리고 한번 생각해 보시면은 뭐 당내에서 하냐 아니면 밖에서 모셔오냐 음. 이런 얘기 많이 하죠. 그렇죠, 그렇죠. 그죠? 예, 비대위원장은 당원 자격이 필요하지 않아요. 주로 모셔오는 분들도 많으니까. 네, 예, 뭐. 예. 뭐 가장 대표적인 경우, 김종인 그렇죠. 위원장 같은 경우는. 예, 직업이 비도위원장. <웃음> 예. 예. 그리고 또, 어, 공직 후보자. 음. 공직 후보자 같은 경우에는 당원 당규상 전략공천이란 게 있죠. 항상 뭐 25에서 30% 정도. 그렇죠. 전략공천을 두고. 음. 그분들은 어, 영입을 합니다. 영입이라는 음. 것이 6개월 전에 뭐 미리 영입을 하면 좋겠으나 그게 아니잖아요. 예, 되게 직전에. 그렇죠. 예, 네. 우리 이런 사람 영입했다 어. 자랑하고 어, 어 입당식하고 그렇죠. 그리고서 어디 공천주고 내보냅니다. 박지원 전 비대위원장도 이제 그런 아니 그러니까 시기였죠. 영입 공입하고는 네. 저저저공 공직과 네. 이런 당직은 다른 것이다. 다른 것이다. 예, 예. 음. 이건 뭐 그러니까. 공직은 당헌 당규의 전략공채라는게딱 있는 거고요. 음. 비대위원장은 임명직이고, 음. 이런 당직은, 그, 당대표는, 당대표는, 네. 당직은, 네. 어, 당헌 당규상 6개월 그, 그걸 딱 채워야, 채워야 된다는 게 된다. 채워야 된다. 있기 때문에, 어. 어, 그건 뭐, 경우가 완전히 다르다. 그렇게 어. 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 예외가 될 수가 없다. 그런데 이제 박지원 전 위원장은, 이게 그 대중 정치를 포기하고 폭력적 팬덤 정치로 쪼그라드는 길을 선택했다. 이렇게 이제 지금 반발을 하고 있습니다.
5: <웃음> 너무 나가신 것 같고. 너무 나간 것 같다. 예, 예, 예. 너무 나가신 것 같죠. 왜. 예. 왜 자기한테 예외를 인정 안 해주냐. 음. 예외 인정 안 해준다고 폭력적 팬덤이다. 라고 하는 거는 예, 설득. 설득력이. 예, 너무 나간 거죠. 예. 지도부 차원에서 뭐제거할 필요성은 없다는 말씀이시네요. 예. 그러니까 나 아니면 안 된다. 음. 왜 다들 이런 생각을 하는지 모르겠어요. 음. 왜나 아니면 안 된다. 박재현 전 비대위원장도 포함해서. 예. 예, 뭐 이재명 위원도 그렇고. 어. 왜다나 나 아니면 안 된다 이런 생각을 할까. 이재명 의원도 포함해서 그 말씀을 하셨기 때문에 그 말씀부터 먼저 여쭤볼게요. 이재명 의원은
0: 지금 나올 것 같다라는 의견이. 대다수인 것 같은데.
5: 간이출마선언만 뭐 남았다. 날짜도 뭐 지금 뭐, 뭐 며칠이다. 뭐 그렇게 돌고 있습니다. 며칠이래요? <웃음> <오>. <웃음> <웃음> 일주일 안 남았습니다. 아 일주일 안 남았어요? 예예. 예. 아 7월 초 이야기까지
0: 있어가지고 예. 그러면 이제 뭐 15일 이전에는 하게 되는 거네요. 지금 예. 오늘 7월 5일이니까.
5: 예 제가 듣기로 일주일 안 남았습니다.
0: 예그 나와야 된다라고 일단. 그, 꼭 나와야 되는 거는 아니다라고 지금 생각을 하시는 거잖아요. 저는 뭐 일관되게 거. 그렇게 얘기를 했죠. 예. 예. 그, 본인을 위해서도 별로 그렇게 좋습니다. 않다. 예, 예. 예. 음. 근데 나와야만 하는 이유는
5: 뭘까요? 이재명 의원 입장에서 봤을 땐. 뭐, 명실상부 한 대표 주자니까 음. 어 내가 당을 책임지고, 어 뭐, 경영을 해야 될거 아니냐? 뭐 음. 이런 생각을. 하시는 것 같은데 음. 글쎄 뭐 저는 뭐 생각이 좀 다릅니다 예. 예.
0: 근데 나오면 나올 거라니까
5: 나오면 되는 겁니까 지금은 뭐 다들 어대명이라고 하는데 예. 뭐그 점에서 저는 생각이 좀 다릅니다
0: 그 점에서 생각이 다르다 아 예. 어,
5: 나와도 안될 가능성이 있다 어떤 음. 구도로 안될 가능성이 있습니까 지금 뭐 구칠 쪽에서 세 분이 이미 출마 선언을 했는데요 음, 음. 출마선언을 한지 이제 며칠 안 됐습니다. 음. 각자 이제 민주당이 어떻게 바뀔 건지, 또 민심에 어떻게 다가설 건지, 음. 당의 미래, 쇄신, 혁신, 이런 것들을 얘기를 할 겁니다. 그래서 7월 말에, 어, 컷오프 과정을 거치게 될 건데요. 음. 그때 세 분을 뽑죠? 요 예. 예. 그러면 이재명 의원이 출마를 한다. 예비경선. 예, 그럼 예. 코드프 통과는 상수로 보고, 음. 그러면 두 분이 더 통과를 한다고 보고요. 예. 어. 단일화? 예, 예. 2대1 구도에서의 단일화? 그, 그때 뭐, 아마 자연스럽게 단일화 얘기가 나오지 않을까. 음, 통과된 서로 두 사람. 서로 간에 한달 동안 어 주, 얘기를 해왔던, 자기가 그려왔던 민주당, 음. 어, 거기에 대해서, 어, 많은 분들이 동조를 하시고, 음. 어, 힘을 실어 주신다면은, 어, 지금껏 민주당에 대해서 뭐, 더 쳐다볼 것도 없다, 암울하다, 라고, 음. 어, 눈길 한번 주지 않았던 그런 분들이, 어이, 뭐, 좀 관심 가져볼만 하네? 음. 어, 그러면서, 뭐, 권리당원들 중에, 사실은 강성이 그렇게 많은 부분은 아니에요. 예. 넛지 예. 효과 때문에 음. 사실은 아 몰라 몰라 하고 그냥 그 포기하신 거죠. 그런데 음. 그런 분들이 귀를 기울이고 그러면 나도 이번엔 적극적으로 한번 참여를 해봐야 되겠다. 음. 그런 생각을 가지시게 되면은 바람이 생길 거라고 봅니다. 그 바람이 보통 이렇게 당 대표, 국민의힘이든
0: 민주당이든 당 대표 선출하면은 흥행 효과라는 것도 좀 있잖아요. 그런데 네. 이제 민주당 같은 경우는 지금 긍정적인 마케팅 흥행 효과라기보다는 네거티브 마케팅으로 잘 흥행이 되고 있는 것 같은 그런 느낌도 드는데
5: 사람들 관심은 좀 있어요 아 이제 뭐 구칠들 예. 출마 선언한 지 일주일도 안 됐습니다 음. 예 이삼 일 됐고요 조금 더 지켜봐 주시죠 이제 자기들 생각을 풀어낼 겁니다 예그전당대
0: 룰도 아까 지금 애비경선컷오프는 이재명 될, 될 것이다 이렇게 말씀을 하셨는데 이게 국민 여론 조사 비중을 아예 없앴단 말이죠. 예비 경선 같은 경우는. 네, 네. 이게 그래서 이재명 어 중앙위원으로만 선출이 되는 거잖아요. 근데 중앙위원이 제가 찾아보니까
5: 한 800명 정도 되더라고요. 400명 좀넘습다 400명? 예. 예. 왜냐면 하 480명 정도 정도는요? 될 건데. 네. 어. 거기에 이제 기초 단체장들이 다 들어가요. 기초 자체 단체장들이. 예, 요번에 예. 지방 선거에서 저희가 대거 낙선해 가지고 많이 줄었습니다. 아, 그래요? 예, 예.
0: 그러면 이, 이렇게 되면은 중앙위원들이 선출하는 이, 이 이런 상황에서는 이재 명도 되게 힘들다. 이런 보도들이 있던데. 아유, 그건, 그건 뭐, 안 뭐, 돼. 그 그건 뭐 그럼
5: 말이 안 돼요? 그, 그 말도 안 되는 얘기고요. 아. 중앙위원란 것이 되게 이제 저어 국회의원을 포함한 원내외 위원장, 예. 지역 위원장, 예. 그리고 광역 기초단체장 음. 그리고 당의 중진들 고문들 뭐또 각급 당직자 이렇게 그래도 당에서 일, 어~ 책임 있는 일을 맡고 계신 분들이에요 음. 그래서 어~ 뭐 이렇게 확확 쏠리거나 하는 이런 분들이 아닙니다 중앙위들 음. 그러니까 어~ 좀더 어~ 숙고하고 당의 미래에 대해 가지고 어~ 고민을 한 하는 음. 그런 선택을 기대하고 중앙위원의 코도프를 그때까지 해왔던 거죠. 본경선으로는 예. 어떻게 생각하세요? 대의원을 좀 축소하고
0: 일반 국민 여론 조사를 좀높였던데뭐
5: 대의원이 그러니까 권리당원 숫자가 많이 늘어남에 따라 가지고 대의원 비중을 줄여야 된다. 오케이 좋습니다. 그런데 예. 국민 여론 늘려야 된다. 오케이. 그런데 음. 맹점은 뭐냐면 우리 당의 지금 제일 큰 문제가 민심과 당심의 괴리 아니겠습니까? 예. 음 여론조사 결과가 보면 민심과 당심이 완전 정 반대로 나온 것들이 최근에도 몇 개가 있었어요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 음, 뭐 이재명 뭐당 대표 나오는 게 적합하다 아니다 음. 뭐 이런 것도 일반 국민과 우리 당 지지자 사이에서 뭐 완전히 정 반대로 나온 그런 경우가 있었습니다. 그렇죠. 어, 그 외에도 많은 경우가 있었는데 민심과 당심의 괴리가 가장 큰 문제인데. 음. 어 그래서 어 역선택 방지룰 음. 이 역선택 방지룰이라는 거는 민주당 지지자 플러스 무당층만 음. 상대로 국민 여 일반 여론 조사를 하는 겁니다. 그런데 예. 이렇게 할 경우에는 민주당 싫어 가지고 떠났던 사람들은 의견을 물을 수가 없어요. 그런데 음. 같이 초불 들었고 초창기에 조국 전에는 민주당 지지했던 분들 많습니다. 음. 그런 분들 소위 말하는 이탈 민주당, 음. 이런 분들 의견도 다 들어야 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 네. 근데 역설택 방지로를 빼자, 음. 다 트자, 오픈으로 하자, 오픈 프라이머로 가자. 예. 라고 저희들은 계속 얘기를 했었는데 이걸 그냥 놔뒀어요. 그러면 음. 음. 국민 여론조사, 일반 국민 여론조사라고 해봐야 음. 결국은 민주당 지지층에 국한된다? 국한된다. 그러면 네. 일반 국민 민심과는 괴리된 결과가 나온다. 안민석 의원도 자신의 페이스북에
0: 결국 국민의힘보다 못한 민주당 혁신안 이런 제목으로 경선노를 비판을 했더라고요. 비슷한 맥락이십니까? 국민 여론이 훨씬 더뭐
5: 어, 많이 5대, 5대 5로 가야 된다. 그런 정도 얘기 하니까요 아마 어, 역선택 그렇죠. 방지를 비판하는 건 아닐 겁니다. 그건 아니지만 예, 예. 예 안민석 의원은 5대 5 정도로 국민의 힘처럼 갔 가는 게 훨씬 더 혁신적이었다. 아니 저는 뭐 5대5도 좋습니다. 다만 역선택 방지를 걷어내야죠. 음. 걷어내서 정말 진정한 민심을 반영을 해야지. 예. 우리 당 지지층만 반영하면은 음. 계속 괴리가 된다. 괴리가 음. 늘어난다. 이재명 의원과 관련해서 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그꼭
0: 나오는 이유가 민주당 내에서 사법 리스크 때문에. 나오는 것 아니냐. 그 생각이 아직도 있습니까? 민주당 의원님은 어떻게 생각하세요? 저도 뭐 일정 부분 있다고 봅니다. 음, 네. 그러면 그렇게 되면 그 사법 리스크가 지금 한동훈 법무부 장관의 사정전국 이야기를 가끔 하잖아요. 네. 검찰공화국이라는 단어까지 나오고. 그러면 그게 이제 민주당의 전체적으로 해가 될
5: 수가 있다. 이렇게 보시나요? 지금 검찰 인사, 네. 뭐, 금감위원장, 금감원장 인사, 음. 뭐, 이런 것들 보면은, 어, 이제 벌써 하반기 됐지만은, 음. 올 하반기에는 사정정국이 뭐, 펼쳐질 거는 거의 뭐, 자명한 것 같습니다. 그래서 민, 이재명이 당대표가 되면, 그
0: 사정정국이 장, 자명하다면?
5: 근데 사정정국이 펼쳐지면, 음. 저희 같은 170석의 거대 야당이 그냥 당하고 있겠습니까? 거기 강력 투쟁하지 않겠어요? 그렇죠? 강력 대응할 수밖에 없잖아요. 근데 지금 뭐 객관적인 경제 사정이나 이런 게 어떻습니까? 지금 민생에 주력을 해야 될 텐데. 그렇죠? 그죠? 네. 그리고 죠그 우리가 변, 변화해야 되고 음. 또 이기는 야당 강한 야당으로 바뀌어야 될 건데 이거 사정 정국에 대응하다가 투쟁만 하다가. 수렁으로 빠질 수 있다. 네. 그래서 또 특히 당대표가 직접 음. 거기에 연관이 되면은 아무래도 다른 과제들이 좀 소홀해질 수밖에 없지 않겠어요 천원
0: 덫 아니냐 뭐 이런 생각도 있, 있으신 거예요 네. 일종의 군, 이재명 당대표가 되면 음. 마치 준비해놓은 덫에 걸리는 것 같은 그런 민주당이 그런 형국에 빠져들 수도 있는 것 아니냐 천원
5: 덫이라게 아니고 이미 뭐그 작업은 계속 꾸준히 지금 어디 앞수색했다 뭐 음. 계속 꾸준히 진행이 되고 있습니다
0: 예. 네, 그리고
5: 어 지금 요번에 최근에 있었던 중앙간부 인사를 보면은 음. 중앙지검 반부패 1, 2, 3 부장이라든가 혹은 뭐저 동부지검 형사육 부장, 남부지검 금융범죄 합수단장, 뭐또 수원지검 성남지청 이런 어 소위 말하는 민저 이재명 의원이나 아니면 네. 우리 민주당 관련된 사건들이 있는 곳에. 음. 소위 말하는 그연석열 사단들을 음. 완전히 전면 배치했거든요.
0: 음. 예.
5: 민주당은 그러면 어떻게 대응해야 된다고 보세요? 이런 어떤 이른바 보복수사에 관해서? 수사란 게 음. 이 형사소송법에 따라가지고 하는 거고요. 어, 또, 어, 루틴, 나름의 루틴이 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그 압수를 갖다 내다보고 한 두세소 앞을 내다보고 미리미리 대응을 해야죠. 미리미리, 음. 미리미리. 아, 미리미리 대응을 해야 되는 아니 뭐 이제 이렇게 검찰의 움직임을 미리 예측하고 계획을 세우고 일정을 세우고 또 이렇게 대처를 해야 되는데
6: 음.
5: 그거 못 하면 뭐 우왕좌왕하면서 법사위에서 그냥 어 악만 쓰고 또 수동적으로 대검 항의 방문하고 또뭐 여기저기 고발장 접수하고 우르르 몰려가고 음. 뭐이 이, 보여주기식으로 끝나는 거예요.
6: 음.
5: 그러니까 검찰 움직임을 그 루틴을 잘꿰차고 있어야 되는 거죠.
0: 미리 감지하고.
5: 네네. 윤석열 정부는 지지율이 계속 떨어지는데
0: 사정전국으로 네. 갈 수밖에 없을 거라고 생각을 하세요? 그 정치가 그 맞다고 결국은 생각하세요?
5: 결국은 윤석열 대통령이 제일 자신 있고 잘하는 게 뭐겠습니까? 그거지 않겠습니까? 수사. 사장이지 않겠습니까? 예. 그 유혹이 굉장히 크다고 봅니다. 그걸로 간다고 봅니다. 음. 저는 그 전부터 계속 경고를 해왔습니다. 그 유혹이 굉장히 클 것이다. 음. 그렇지만 은그 유혹을 이겨내야지 음. 그 유혹에 빠지게 되면 은 조기에 아마 국정동력이 굉장히 상실될, 상실될 것이다. 것이다. 이거는 정말 장작의 휘발유를 붙는 것 같아서 그때 당시 에확 불길이 올라올지 몰라도 음. 어그 국민들이 그걸 다 압니다. 금방 압니다. 음. 네. 그 보복성 수사라는 낌새가 조금이라도 나오게 되면은, 예, 예. 그로 인한 역풍이 금방 오거든요. 예, 네. 우리 야당은 또 그런 점을 음. 부각시키기 위해서 노력을 해야 되는 거고요. 예, 네. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 조 종천의 좋은 정치 더불어민주당 조 종천 의원이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예. 공정, 공익, 그리고 균형.
2: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송.
3: 최경영의 최강시사.
0: 예, 이 여야가 후반기 국회 원구성에 합의는 했는데, 국회의장단 선출은 했는데, 어, 그래서 35일 만에 제21대 국회 후반기가 시작이 됐습니다. 그러나, 아직 상임위 배분도 안 됐고 사계특위 구성 관련해서 협상 2라운드가 될것 같습니다 게다가 국민의힘 입장에서는 이준석 대표에 대한 윤리징계 심의도 남아 있고요 국민의힘 중진 의원이시죠 혁신위원회 부위원장도 맡고 계십니다 조혜진 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 예, 안녕하십니까 조혜진입니다 예,
0: 일단 의원님 그 사계특위 구성을 여야 5대5로 위원장은 국민의힘에 맞는다 이게 이제 권성동 원내대표 에 뭐라고 할까요? 마지노선인데 예, 예. 여기에 관한 뭐 당내 분위기는 어떻습니까? 이게 마지노선입니까?
4: 국민의힘에? 예, 우리 어제 증진 회의하고 의원총회를 했는데 증진 음. 의원들도 거의 뭐 같은 의견으로 어, 권승동 대표의 안을 지지를 했습니다. 어, 근데, 그, 그, 사실은, 뭐오 올해 오냐, 위원장을 우리 당이 하느냐, 누가 하느냐, 그 이전에, 지금 당과 법무부가, 어, 금수안박법에 대해서 헌법재판소에 그 위원소송을 하고 효력정지 가처분 신청을 해놨습니다. 예. 가처분 신청에 대한 그 헌법재판소의 결정이 곧 나올 것 같은데,
6: 음. 우리
4: 당 입장은 그 결과를 보고, 사개특위를 어떻게 할 것인지를 결정하자는 겁니다 왜냐하면은 그 가처분이 받아들여지게 되면은 그 즉시로 그 검수완박법이 입법이 효력이 중지됩니다 음. 그리고 본안에서도 본안을 봐야 되겠지만 본안에 심판에서도 그게 그대로 일될 가능성이 있어 보이기 때문에 음. 가처분신청이 받아들여진다고 하면은 그러면 가처 검수완박법이 유효한 걸 전제로 해서 사개특위를 운영하는 것 자체가 아무 의미가 없어져 버립니다 그래서 그 가처분 인용 결과를 보고 만약에 받아 안 받아들여지게 되면 기각되게 되면은 자기투기를 이제 운영을 해야 되는데
6: 음. 그때
4: 우리 입장은 여야 합의로 이걸 운영해야 된다. 근데 여야 합의를 운영 합의를 운영하는 데 있어서 가장 확실한 방법은 5대5. 더 나아가서 더 확실한 방법은 금수완 법법에 반대했던 우리 당의 그그 그 우리 당이 위원장을 맡게 되는 것이다라는 입장입니다.
0: 그럼 기각될 때까지 기다리고. 그 기각이 되면 은 사계투의를 예. 5대5로 해서 위원장은 국민의힘. 여기에는 예. 어떤 아무런 조건이 없는 거예요. 혹시 뭐 위원장은 뭐 어떻게 할수 있다 공동위원장으로 뭐할수 있다든가 뭐 다른 거는 없습니까?
4: 만약에 기각이 되게 되면은 예. 협상을 해야 될 텐데 예. 협상 임하는 우리 당의 입장이 그렇다는 것입니다 아. 그러니까 협상을 해 봐야 되겠죠
0: 예, 지금 혁신이 이야기도 좀 할게요 혁신이 부위원장 부위 예. 맡고 계시는데 예. 혁신이 분위기는 어떻습니까
4: 어~ 그~ 지난주 월요일에 첫 번째 회의를 했고 일요일 어제 그제 오후에 거의 (6시간) 반 동안 굉장히 긴 토론을 했습니다. 어, 우리 훈진위원들이 다, 이 최고위원들 추천이나 또 외부 인사 영입해서 다양한 배정을 가진 분들이 참여를 했는데, 어, 첫째 회의도 그렇지만, 일요일 오후 근 6시 반경에 그 이런 긴 시간 동안 토론을 한그 분위기는 모두가 우리 당의 변화가 필요한 데 대해서 절실하게 느끼고, 음. 또, 이 위원장을 제외하고 14분의 핵심 의원들이 모두가 발, 그, 주제 발표를 했습니다. 돌아가면서. 우리 당의 문제점 고쳐야 될 방향, 뭘 고쳐야 되고, 어떻게 고쳐야 되는지에 대해서 준비해 와서 각자 발표를 했습니다. 굉장히 이 핵심에 대한 열정이 뜨거웠습니다. 앞으로 기대가 많이 됩니다.
0: 조희준 의원님이 지금 삼선이시죠? 예. 삼선인데 왜 그, 저, 동일 지역구에? 예. 사선 이상 못하게 하자 그 말씀도 하셨어요?
4: 어 그렇죠 당연히 제가 저도 발제를 했고요. 예. 발제 내용 중에 그것도 포함이 되어 있었고, 예. 어 저는 물론 이제 연달아서 세 번은 하진 못했습니다만 공천에 한번 탈락된 적이 있기 때문에 <웃음> 예. 연달아서 세 번은 못했지만은 예. 한 지역에서 세번 연달아서 12년 동안. 국회의원을 했다는 건 사실은 쉽지 않은 일입니다. 숫자로 봐도 많지 않고 아, 그럼요. 네. 굉장히 그 지역에서 활동을 열심히 하고 좋은 성과를 내고 유권자들의 지지를 탄탄하게 받고 있다는 의미이기 때문에 그렇죠. 그런 분들은 굉장히 있는 분들이고 굉장히 존경받아야 될 분들입니다. 음. 그런데 어, 우리 국회의원이라는 직업이 다른 모든 직업하고 다른 점이 딱 하나가 있다고 한다면은 모든 다른 직업들은 휴식이 보장이 되고 충전의 기회가 있습니다. 재교육을 한다든지, 재훈련, 훈련을 한다든지 충전의 기회가 있는데, 국회의만 유일하게 휴식도 없고, 월화수 뭐, 금금금 해가지고, 휴식도 없고, 충전 기회가 딱 봉쇄되어 있습니다. 음. 어디, 그, 국내든 국외든 일주일 이상, 열흘 이상 자기 일을, 그, 저, 손에 놓고 떠나서 뭘할수 있는 게 불가능한 구조입니다. 그러니까, 아무리, 콘텐츠나 비전이나 아젠다나 이런 게 충실하게 준비되고 열정이 있는 분 에너지가 넘치는 분이라도 한 지역에서 연달아서 12년을 국회는 하면 그걸 다 쏟아내게 되, 놓게 되고
0: 다 방전되게 돼 있다?
4: 고발됩니다. 예. 방전됩니다. 음. 그런데 4선은 4선 5선은 우리 국회에서도 사실 몇 손가락 안에 드는 몇명안 되는데 4선 5선은 단순히 3선하고는 차원이 다릅니다. 음. 당을 이끌어가고 후회를 이끌어가야 될 지도자들이고 국민 눈높이에 맞춰서 당과 국회를 변화시키고 정치를 계획해야 될 책임이, 막중한 책임을 지는 자리인데, 현실은 정작 사선이 되면은 방전이 된 상태에서 사선, 오선이 되게 됩니다. 그러니까 사선, 오선으로서 예를 들면 국회 부의장인을 한다든지 원내대표를 한다든지 당 대표를 하면은 존재감이 좀 있지만은, 그 외에는 할장직도 없고 국회직도 없고, 사실상 관성적으로 음. 그 금쪽 같은 4선, 5선을 보내고 그다음 은퇴하게 되는 경우가 예. 태반입니다. 본인에게도 손실이지만 그분을 4선, 음. 그 어디 사선을 만들어준 지역 국민들한테도 도리가 아니고 음. 국가적으로도 손실입니다. 그래서 정말 사선 몇명안 되는 4선, 5선의 역할을 제대로 하려고 한다면 은 3선까지 하고 그다음에 한 4년을 쉬면서 자기를 돌아보는 기회를 가져야 됩니다. 알겠습니다. 지금 저예
0: 시간이 좀 짧아서 예. 친윤 공천을 해야 한다는 사람이 있다면 그 사람 대통령을 위험에 빠뜨리는 사람 어제 SNS에 이런 글을 올리셨거든요. 예. 이게 공천 혁신과 관련이 있을까요?
4: 그런 게 있죠. 예. 우리 당이 지금 당그 내부 분열, 갈등 이런 것들이 상당 부분 개파가 점점 만들어지는 과정하고도 관계가 있습니다. 아, 그렇군요. 그 계파의 한 부분이 대통령 개파라는 친민이라는 이름으로 지금 설설 등장하고 있는데 음. 대통령 개파의 수상이 아닙니다. 우리 당 전체 국가의 대표이면서 당 전체의 지지를 받고 있는 분들입니다. 지금 우리 당 내에 친민이 아닌 분이 없습니다.
6: 음. 모두가
4: 대통령 만드는 데 헌신했고 또 정부 잘 되도록 힘을 보태고 있고 또 대통령하고 다 가깝게 느끼고 또 가, 가까워지려고 노력하고 있는 모두가 친민인데 이게 친민을 딱모설 박아버리면 마치 비윤, 반윤이 있는 것처럼 전제가 되는 거거든요. 그러네요. 예. 그러니까, 그 벌써 갈라치기가 돼버리고대 음. 모두가 대통령 지지자들인데, 대통령 지지와 아닌 것, 이제, 다른 것처럼 돼버리니까 이거는 대통령에게도 크게 누르게 치는 것인데, 이게 슬슬 친윤이란 이름으로 등장하기 시작하는 거는, 얘는, 이, 대통령을 도와드리는 게 아니고, 음. 굉장히 정치에 부담을 지우고 어렵게 만드는 대통령 힘을 빼는 일이고, 우리 당의 그 단합을, 그, 똘똘 뭉쳐서 정부를, 그 성공을 위해서 노력하고 있는 당에, 벌써 이제, 그, 편을 가르고, 이 편, 저편 가르는, 그게 나중에 총, 공천까지 연결되게 되면은, 과거에 우리가 예에서 보듯이, 당이 망하는 길로 가는 거죠
0: 지금 이준석 당대표에 대한 윤리의 결정 앞두고 있는데, 이것도, 그, 혹시, 당내 네. 내부 갈등이나 개파 갈등의 소산이 아니냐 이렇게 보는 시각도 있는데, 어떻게 생각하세요? 동의하세요?
4: 저는 그실체를 확인을 못했기 때문에 음. 확정적으로 말씀드릴 수는 없지만 은 많은 분들이 그렇게 해석을 하고 있다는 데 문제가 있습니다. 그런 부분은 없어야 되고 또 이준석 대표의 리더십 부분도 이준석 대표와 또이 대표와 같은 젊은 정치인들, 젊은 당원들, 젊은 유권자들의 참여가 있었기 때문에 우리가 대선 지선에서 극적으로 이길 수 있었던 것은 분명하고 대내후년 총선 승리했던 그다음에 당의 장기적 발전을 위해서도 이런 존재가 절실하게 필요한데, 음. 또 이, 그, 젊은 리더십 때문에 시행착오도 있고 실수도 있습니다. 근데 시행착오나 실수가 있다고 해서 이걸 아예 그냥 걷어내 버릴 것인가, 배제해 버릴 것인가, 그거는 당이 더큰 손실이고, 그렇게 강제, 강제적으로 그렇게 가게 된다면은, 또 전당대회에서 그, 선출된, 지, 그, 임지가 보장돼 있는 당대표를 그런 식으로 내보낸다면은, 문제를 해결하는 게 아니라 더큰 혼란, 수습할 수 없는 위기에 당을 빠뜨릴 수 있기 때문에 음. 윤리위를 포함해서 우리 당 구성원들이 모두가 이 문제는 정말 선공 후사 선당 후사란 그런 마음을 가지고 신중하게 접근해야 된다고 봅니다.
0: 이준석 당 대표의 거치와 혁신이 활동 예. 이게 연관이 될까요?
4: 없는데 자꾸 그런 이야기 나오는 것 자체가 지금 좀 앵커께서 질문하신 그런 구도하고도 음. 좀. 자꾸 연관이 지어지는 것 같습니다. 네. 이 당, 그, 혁신위원회는 당은 당규의 근거를 두고 최고위원회에서 의결로 출범한 당의 공식 기구지 음. 당 대표의 자문 기구가 아닙니다. 그리고 그 혁신위원들은 당, 당 대표는 한 번도 추천을 못했습니다. 음. 오히려 당 대표하고 갈등 관계에 있는 것처럼 보도되어 있는 최고위원이 추천을 하는 그런 다양한 추천 배경으로 아까 말씀드린 것처럼 구성이 돼 있고 이 혁신위가 그 동력이 생기느냐 안 생기느냐 하는 거는 우리 혁신위에서 당의 문제점 고쳐야 될 것을 얼마나 제대로 짚어내고 그 대안을 당원과 국민들이 공감하고 지지할 수 있는 대안을 네. 만들어내느냐 못 내느냐 이기에 달린 거지 누가 뒤를 봐주느냐 안 봐주느냐 그거는 전혀 변수가 아닙니다.
0: 한 가지만 짧게 여쭤볼게요. 마지막으로. 네. 이준 아까 말씀 들어보면 네. 이준석 대표를 토사구팽하면안 된다. 윤리징계 네. 결정 안 해야 한다. 이렇게 읽히거든요. 맞습니다. 어,
4: 토사부평이란 표현은 뭐 적절한지는 모르겠지만 은어 예. 윤리위원회도 이 문제에 있어서는 철저하게 증거 위주로 가야 된다고 봅니다. 윤리위원회도 당의 사법기관이거든요. 알겠습니다. 정치재판소이기 때문에 명백하게 의혹에 대한 증거가 나타난다면 은 그거는 예, 이 대표로 정치의 책임은 물론 법적 책임까지 피할 수 없을 겁니다. 음. 그런데 그런 명백한 증거가 없는 상황에서 추측이나 설로 알겠습니다. 전당대회에 선출된 당대표에 대해서 징계를 내린다면 그거는 굉장히 무책임한 일입니다.
0: 국민의힘 조혜진 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
0: 를좀 살펴볼 건데요. 지금 이제 전당대회 앞두고 있는 야권 민주당 같은 경우에 (97세대) 대 이재명 의원 뭐 이런 대결 구도가 형성이 됐습니다.
7: 네 이재명 의원은 뭐8 6세대고요 음. 우리가 이제 양박 양강이라고 그러잖아요. 예뭐 예, 존칭을 생략하면 박용진 박주민 그 강원시 강병원 의원 음. 예, 예 (97세대들이죠.) 예. 그래서 이제 그런 이 현재 뭐 대결 구도가 현재 성사되고 있는 것으로 보입니다.
0: 예. 예. 뭐 세대 교체 바람. 미 불었다 야권에서는 뭐 그런 이야기를 하고
7: 있는데 오래전에 1970년대 초반에 예? 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 40대 기수론이라고요. 그렇죠. 예, 그 당시 이제 그이 이철승 뭐 김대중 대통령이다두 <웃음> 분은 됐지만 김영삼 예. 대통령, 김대중 대통령, 이철승 의원. 예. 예, 40대 그런 기수론이 있었습니다. 근데 그렇죠. 이분들이 정작 이제 대통령이 된 것은 1990년대. 였죠 그분들은 제 기억에 40대 초반이었던 걸로 기억을 하는데 지금
0: 이 97세대 의원분들은 50 안팎이라고 봐야 되는 분들 아니에요 사실은? 맞습니다. 그렇게 예. 보면 이게 세대 교체인지도 잘
7: 모르겠더라고요, 저는 사실은. 어, 그런데 감각은 좀 다른 것 같습니다. 감각은 좀 예, 다르다. 예, 8, 6세대하고 9, 7세대들이요. 왜냐하면, 예. 이제 야권의 경우는 음. 아무래도 이제 뭐 진보 성향 지지자들이 많잖아요. 그 음. 근데 이제 진보 성향 지지자들 가운데 가장 현재 두터운 세대가 40대입니다. 예. 아, 근데 이제 40대들은 이제 자신의 목소리를 좀 대변해줄 음. 그런 뭐, 그, 이, 뭐, 대리인, 뭐, 대표자, 음. 어, 이런 사람들을 희망할 수도 있겠다는 생각은 갖고 있습니다. 지금 여권에서도 사실은 오세훈 시장은
0: 뭐, 586세대죠.
7: 장관이 어이 예, 오세훈 시장은 이제 1961년생이고요. 아, 그러네요. 예. 그리고 네. 이제 한동훈 장관은 73년생인데요. 네. 뭐 여권에서도 이제 이른바 86세대와 어떤 그런 97세대 간의 경쟁이 이제 뭐본격화됐다거나 할까요? 음. 최근 그 한동훈 장관에 대한 어떤 여권 성향 지지자들의 지지가 상당히 그렇죠. 예, 좀 높아지고 있습니다. 예. 다른 분야 어떻습니까? 기업이랄지 이쪽은 어 이제 정치권하고는 좀 다른 것 같아요. 기업의 경우는 매년 정기적으로 인사를 충원하기 때문에요 음. 세대 교체가 사실상 자연스럽게 이루어진다고 볼수 있고요. 어, 어이뭐 기업에 따라 다르겠지만 뭐 대략 사원, 과장, 부장 그다음에 임원 등으로 승진 사다리를 타고 올라가면서 세대 교체가 이루어지고 있잖아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 예.
7: 그리고 이제 대학 역시 마찬가지입니다. 뭐 개별 학과에 따라서는 이제 특정 세대 사람들이 많을 수 있지만 전체적으로 보면 이제 자연스러운 세대 교체가 진행되고 있는데요. 제가 이제 뭐 대학에 있어서 말한 말씀 드려보자면 저희들에게 매우 중요한 과제 중에 하나는 학문 후속 세대의 육성입니다. 음. 예 따라서 예. 어, 이그 젊은 세대 교수들을 계속 충원할 수밖에 없습니다. 예. 그렇죠. 예. 이 세대 이야기할 때
0: 이제 가장 오랫동안 이야기돼 왔던 게 최근에는 586 세대인데 그 배경이 이586 세대가 그렇게 강합니까 실제로?
7: 보통 이제 뭐뭐 장기직관 예, 이런 장기 표현을 쓰는 분들도 있는데요. 이제 저는 그러니까 이 새로운 시대 정신을 제시한 세대들은 상당히 긴 기간 동안 그런 뭐 정치적 사회적 영향력을 행사하는 것 같아요. 음. 근데 이 86세대들은 바로 이제 그이 민주화라고 하는 새로운 시대 정신을 제시했고 사실 민주화 시대의 주역이기도 하죠. 음. 예, 그래서 이들에 대한 사회적 관심도 높았고요. 어, 그만큼 또 이들의 영향력도 현재 상당히 장기간 음. 계속되고 있는 것 같습니다. 여권의 경우는 뭐 우상호 비대위원장이나 송영길 전 대표, 뭐 이인영 전 장관, 임종석 전 비서실장이 대표적인 인물들이고요. 뭐 야권의 경우를 보더라도 오세훈 시장도 한때 그 환경운동, 그 시민운동을 했거든요. 그랬죠. 예, 예. 예. 맞아요. 그리고 민면 출신 아니었어요? 예. 월희룡 예. 예. 장관도 사실 학생운동에 관여한. 그럼요. 그죠 예, 예. 그래서 이 전부 다 이게 586, 이른바 86세대의 이들인데요. 사실 정치뿐만이 아닙니다. 사회 문화 영역에서도 그 영향력이 컸는데요. 이제는 세계적인 영화 감독이 된 우리 봉준호 감독이나 음. 아니면 세계적인 그이 소설가가 된 작가 한강. 음. 어이 한강 아이 작가는 1970년생이지만 뭐 문화적으로 보자면 이제 86세대에 속해 있다고 볼수 있을 것 그런 같습니다. 그래서 8 6세대 아닐까요? 한강은. 글쎄요. 이제 그7공학번들이 <웃음> 일종의 이제 경계에 놓여진 <웃음> 예. 예, 그이 세대라서요. 그러니 예. 이제 아, 이, 뭐, 18이나 1 9살에 대학을 들어간 친구들은. 그렇죠. 80년대 후반. 그
0: 사람들의 어떤 문화적인
7: 세례를 또 많이 받았기는 받았죠. 예, 그래서 뭐, 한강 작가의 뭐, 제가 정확한 학번은 잘 모릅니다.
6: (웃음) (웃음)
0: 이 불평등, 세대 문제와 관련해서 불평등이 그, 다시 이제 불거지는 게, 사실 우리 그런 이야기 하잖아요. 부모보다 그, 가난한, 자식 세대가 최초로 탄생하게 된게 이제 586 다음에
7: 아들, 딸들의 세대란
0: 말이죠. 예. 그런 것 때문에 그런 것 같기도 하고요.
7: 여기에는 그서강대학교의 예. 우리 이철승 교수의 기여가 상당히 사실 절대적이었습니다. 음. 이철승 교수는 미국 시카고 대학교에서 정교수로 있다가 이제 국내로 다시 돌아온 친구인데요. 어, 이모 뭐 아, 제 제자이기도 합니다. 아, 그렇군요. <웃음> 예, 이 2019년에 불평등의 세대라는 책을 발표했는데 핵심적 아이디어는 이런 것입니다. 586세대가 정치 및 시장 권력을 장악함으로써 음. 청년과 여성이 세대 간 불평등의 희생자가 됐다는 어좀 과감하면서도 예예뭐또 나름 한편에서 보면 설득력 있는 이 이철승 교수는 이것을 그냥 아, 이뭐 이뭐이그이 주장으로만 제시하는 것이 아니라 실증적으로 중요하십니까? 예 실증적으로 예, 예, 아. 예. 작업을 좀 하고 있습니다. 물론 가로, 그 이후에 가뭐 대기업 이사랄지 뭐 이런 예, 것들 쭉 예, 뭐 통계적 작업도 하고 그러는데요. 그런데 예. 이제 물론 반만그이 반론, 반론도 만만치는 않았습니다. 그런데 예. 그러니까 적어도 이제 우리가 머릿 속으로 이, 이 생각해 왔던 것 586세대들, 86세대들의 어떤 그런 뭐 지배라고 나 할까, 영향력이라고 하는 것이 너무 길어지고 음. 그 아래 세대가 희생되고 있는 것 아닌가라고 우리가 막연하게 생각해왔던 것을 음. 좀 경험적으로 어떤 그런 뭐, 이뭐 통계를 포함한 구체적인 연구를 통해서 실증해 내려고 했다는 점에 있어서 음. 사실 한때 크게 주목을 끌었었고요. 그리고 이제 이그 조기동 선생이 뭐 제목도 아주 흥미롭습니다. 세습 중산층 사회라는 책을 발표했는데요. 세습 중산층 사회. 예, 그러니까 중산층이 세습된다는 것입니다. 누가 이 중산층 세습의 주역은 바로 86세대들입니다. 그래서 부모의 계층이 자녀의 학벌로 그리고 고소득 일자리로 이어지고 있다고 비판했습니다.
0: 처음 나타난 산업화 이후에 민주화 이후에 처음 나타난 현상을 제대로 집어내신 것 같긴 해요. 세습 중상층 사회 같은 예, 그 그러니까
7: 제가 보기에는 문제 제기는 예. 좀 정확했던 것 같아요. 그러니까 예. 사실상 이게 저는 이제 이게 제이 민주화 시대의 역설이라고 생각하는데요. 네. 예. 그러니까 음. 원래 민주주의의 가장 중요한 가치는 자유와 평등이잖아요. 예. 그런데 정작 민주화 시대가 35년 동안 진행되면서 음. 오히려 불평등이 강화된 것이 우리 사회의 저는 정직한 자화상인 것 같습니다.
0: 근데 이제 세대로만 이야기 하다 보면 서울과 지방의 불균형, 서울 내에서의 강남과 비강남 사이, 뭐 여러 가지, 그 다음에 지금 세습 중산층 사회 이야기 했습니다만, 그 중산층이 세습되는 게, 강남 중상층을 이야기 하는 것 같기도 하고요.
7: 예, 뭐, 그렇습니다. 그래서, 예. 그러니까 저희는 이제 학교에서는, 음. 어, 이, 언론은 이제 이 세대적 접근을 되게 좋아하죠. 예. 왜냐하면 이것이 이제 좀, 어, 이, 이, 이 독자들의 관심을 크게 끌잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그렇죠. 네. 좀 뭐, 그 자극적이도 자극적이기도 하고, 음. 뭐, 그런데요. 그런데 이제 저희 이 학계에서는, 어, 세대 변수 말고, 뭐, 계급 변수나, 음. 지역 변수나, 젠더 변수나, 어떤 이념 변수, 이런 좀 다른 요소들도 중시합니다. 왜냐하면, 음. 같은 8, 6 세대라 하더라도, 예를 들자면, 같은 MG 세대라 하더라도, 세대 내에 또 다른 그런 불평등. 그렇죠. 예, 그런, 세대 내에 또 다른 어떤 그런 균열들, 이런 것들을 관찰할 수 있기 때문입니다. 아니, 8, 6 세대들 중에서, 사실 대학
0: 학번으로 이야기를 하는데, 고 노무현 대통령도 마찬가지고 그분은 이제 훨씬 그 이전 세대시기는 하지만 그 86세대 중에서 대학을 들어간 사람들이 그렇게 많지는 않지 않습니까?
7: 대략 한 80년대를 보니까요. 예. 이제 계속 그 대학 진학률이 올라가긴 했지만 예. 한 30% 그러니까요. 정도가 되지 않습니다. 그래서
0: 그럼 30%에 관해서만 이야기를 하는 거잖아요. 예. 70%는. 고졸
7: 이하가 되는 건데. 예. 그래서 사실 저 같은 경우만 하더라도, 그니까 초창기에는 그래서 뭐 386세대 이런 표현들을 많이 썼잖아요. 음. 이 개념을 잘 쓰려고 하지 않았습니다. 그니까 왜냐하면 이게 소수그룹만 지칭하는. 특히 이~ 그~ 우리가 (86세대들) 중에서 정치권에 진출한 제가 아까 그렇죠. 이제 우상업 비대위원장을 포함해서여자들 네. 얘기를 들었잖아요 네. 좀이 사람들을 좀 국한시킨다는 의미를 좀 갖고 있기 때문에 음. 사실 좀잘 쓰려고 하지는 않았습니다 그런데 음. 이제 우리 사회는 이게 뭐~ 시간이 흐르면서 그렇죠. 이게 이제 하나의 어떤 그런 어~ 이~ 뭐~ 이~ 이~ 뭐 대중적 개념으로 음. 어 자리 잡았다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 8호사9님도 그런 말씀하셨는데 세대 구분하는데 학번 이야기가 왜 들어갈까요? 학번 없는 사람은 어쩝니까? 이런 이야기. 그니까요 예, 사실은 예. 윤석열 정부도 서울대 60대 예. 서육남의 남성 뭐 이렇게 됐었잖아요. 예. 그런 거를 생각을 해보면 서울대 공화국이 더 맞지 않나 뭐 이런 <웃음> 생각들좀
7: <웃음> 들기도 하고. 예. 근데 이제 뭐 방금 전에 말씀드렸듯이 예. 그 그러니까 세대 담론이 사실 독자들의 어떤 그런 관심과 이목을 끌기에 참 좋습니다. 음. 왜냐면 하 이제 또 다른 한편에서 보면 세대적 그런 공감대라고 하는 것이 있거든요. 음. 예. 그러니까 음. 같은 세대로서 공유한 동질적 경험들이 있잖아요. 예. 예. 뭐 예를 들자면 뭐 가장 대표적인 게 이게 잘 드러나는 게 이제 거의 대중문화인데요. 음. 그러니까 뭐 그, 이, 나훈아 세대가 있고, 예. 조연필 세대가 있고, 아, 서태지 그렇구나. 세대가 있고. 아, 그렇게 되네요. 예, 그 이후에 예. 뭐, 예를 들자면, 리쌍 세대가 있고. 아, 그러네예 예, 그렇기 때문에, 예. 이런 어떤 그런 동질적 경험으로부터 파생되는 어떤 그런 공감대, 음. 이런 것들이 세대적 분석들을 계속 좀 이렇게 적어도 언론에서 좀 매력적 주제로 만들어 왔던 것 같습니다. 예.
0: 그렇군요. 그 김두현님이 아주 재밌는 질문을 하셔서, 저도 교수님께 여쭤보고 싶은데 중산층 세습이 문제인가요 이런 질문을 하셨어요 중산층 어, 세습이 문제인가
7: 근데 이제 문제는 두 가지를 제, 제, 제기할 수 있습니다 예. 어, 왜냐하면 뭐 세습 자체를 우리가 부정적으로 볼 필요는 없습니다만 음. 먼저 얘기할 수 있는 것은 그러한 우리가 세습 과정이 과연 공정했는가 예, 그 사실 음. 이것은 최근 이제 우리 사회에서 그렇죠. 뜨거운 쟁점을 이뤄왔던 것 하나잖아요. 예. 요거 하나를 말씀드릴 수 있고 또 다른 하나의 문제는 그러니까 중산층의 세습이 공고화되면 될수록 음. 하층 계급이 중산층으로 사, 아, 이게 올라가는데 사실 힘들죠. 예, 사다리가. 예, 그이 이 사다리가 갈수록 예예, 예, 이 좁아지고 예예, 예. 어려워진다는 점을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 강남 대치동 항공가를 지방에서 와서 그렇게 방학 동안에 두세 달 동안 머물 수밖에 없는 사회구조라면 좀 문제가 있는 것 같기는 뭐 합니다. 그래서
7: 저희는 뭐 좋은 사회는 이런 우리가 이제 저희는 이제 사회 이동이라는 표현을 많이 쓰는데요. 예. 그러니까 계층 이동이죠. 음. 어떤 계층 간의 이동들이 아주 활발하게 이루어질 수 있는. 우리 뭐 아주 고전적 표현이 있잖아요. 계천에서 음. 용이 날수 수 있는. 그러니까 예, 그런 사회가 좋은 사회죠. 예, 네, 그런데 이제 이 세습사회라고 하는 것은 이런 음. 이동사회에 좀 반대되는. 그렇죠. 네, 그런 사회의 모습이라고 할수 있습니다. 지금 세대교체가 그래도 잘 이루어진 시기가 있었습니까, 우리가? 1960년대하고 전 80년대인 것 같습니다. 아. 왜냐하면 이제 그때는 산업화 민주화라고 하는 새로운 이제 시대 정신이 제시됐기 때문인데요. 저는 이 세대교체 문제에서 중요한 것 중에 하나는 사실 앞선 세대는 기득권을 가지고 있을 수밖에 없습니다. 예. 따라서, 그이 그러니까 뒷세대가 앞세대를 대체할 경우에 상당히 심겨운 과정입니다. 물론 음. 세대 교체는 뭐 인위적으로 될수 있는 것이 아니라 어떤 그런 뭐 자연스러운 어떤 그런 뭐좀 거친 편입니다만 투쟁을 통해서 이루어질 그렇죠. 수 있습니다. 예. 그러나 동시에 어떤 그런 앞세대의 과감한 양보도 저는 필요한 것 같아요. 그래서 이제 좀 약간 어려운 개념일지 모르겠습니다만 저는 세대적 정의라는 감각이 매우 중요한 것 같아요. 이 정의는 음. 저스티스입니다. 예. 네. 예. 우리 뭐 사람은 나이 들어도 마음은 늘 젊다고 생각하는데 예. 그럼에도 불구하고 아름다운 퇴장을 준비해야 할 시점이 아닌가라는 생각을 해봐야 할 나이가 있습니다. 과감한 이, 양보가 예. 필요할. 이제는 다음 음. 세대에게 물, 물려줘야 물 되지 않는가. 음. 그래서 이제 그런 어떤 그런 이 결단과 양보의 미덕. 저는 이것을 이제 굳이 이름 짓자면 세대적 정의감이라고 생각합니다. 그래야 좀 공존할 수있어요이대한민국이란 예, 나라가 자기 예. 세대들만의 나라는 아니잖아요. 그렇죠. 예, 다음 세대들의 나라이기도 한데. 예. 음. 저이 점에 있어서 몇달 전에 과감한 정계 은퇴를 선언한 우리 김영춘 그 해수부 장관. 음. 뭐 김영춘 장관이 이렇게 나이가 많은 사람은 아닙니다. 1 9 예. 62년생이에요. 음. 예, 이제 60이죠. 예. 그런데 이제 과감하게. 다음 세대를 위해서 이제 그 정치로부터 최재성 떠났, 전의원 떠났잖아요. 예. 최재성 의원도 그렇고요. 음. 좀 이런 좀 세대적 정의감, 어떤 양보 이런 것들을 좀 발휘할 필요가 있다는 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 외교부 주제로 강제동원 피해자 배상 문제 해법을 찾기 위한 민관 협의회가 출범했는데요. 첫 만남이 있었습니다. 회의에 참석한 피해자 대리인 즉 임재성 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
8: 예 네, 안녕하세요. 예
0: 지금 공항이십니까?
8: 혹시? 예 네, 김포공항 가는 길입니다. 아
0: 그러시군요. 네. 그 어제 회의에 처음 참석을 하셨는데 이게 민간협의회라는 게 갑자기 발족된 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 청취자 입장에서는. 이게 예. 뭔가요?
8: 그 2018년 대법원 판결에서 예. 강제동원을 했던 가해 일본 기업들이 피해자에게 배상을 하라라는 판결이 나왔습니다. 근데 그랬죠. 이제 3년이 넘는 시간 동안 일본 기업이 그 판결을 이행하지 않고 단순히 뭐 판결 이행을 하지 않는 걸 넘어서서 일본 정부까지 앞대해서이 판결이 실제로 이루어지면 보복 조치를 취하겠다라는 게 2019년에 경제보복도 있었고요. 음. 정부 간의 일종의 뭐 협의, 타협 같은 것들이 좀 필요하다는 논의가 계속 있었는데 그랬죠. 신정부, 그 윤석열 정부 이후부터는 좀이 문제를 뭐 협도감 있게 추진하겠다라는 뭐 정치 기조 속에서 아마 이 기구가 만들어진 것이다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 아 그러면 윤석열 정부가 주도해서 민간협의회를 출범하게 됐는데 이거는 그 배경이 빨리 좀... 타협이나 조정안을 내놨으면 좋겠다, 뭐, 이런 뜻일까요?
8: 그, 아무래도 선거 시점부터. 예. 뭐 이제 경색된 한일 관계를 풀겠다. 이제 이것을, 어 윤석열 대통령 후보 시절부터 여러 차례 공약을 해왔기 때문에. 음. 어 그런 것에 대한 배경이 있었다라고 저희는 좀 보고 있고요. 특히 이제 최근 뭐, 기시다와의 뭐, 정상회담 또, 한일 외교부 장관 같은 것들에 대해서 좀, 아 신정과 욕심을 내고 있고, 또, 일본에서는 그것을 위한 조건으로 강제동원 문제 해법을 가져와라. 라고 하는 국면이기 때문에 예, 저희는 좀 신정부가 외교적 성과를 내기 위한 하나의 좀 조치의 시작이 아닐까 이렇게 좀 판단하고 있습니다.
0: 근데 우리 대법원은 배상해라 손해배상을 해라 그리고 법원은 일본 기업들이 배상을 계속 안 하고 있으니 국내 자산을 현금화해라 뭐 이렇게까지 결정을 했지 않습니까?
8: 예 맞습니다. 계속 그런 강제집행 그 절차가 이루어지고 있는 과정인데요. 예. 뭐 냉정하게 말씀드리면 일본 정부가 어, 취해왔던 스트레스가 좀 어느 정도 먹혀들었다라고 봐야죠. 뭐, 현금화가 되면 한일 관계가 레드라인을 넘어선 거다라는 일종의 협박을 계속해왔고, 이제 그것들이 좀 어느 정도, 어, 한국과 일본, 양국 사이에서 좀 먹혀들고 있는 실정입니다. 그래서 현금화는 피해야 된다. 그 전에 뭔가 사협안을 내야 된다라는 게, 어, 제가 어저께 민관협의회에 들어가서 봤을 때도 좀 중론 같은 거였습니다.
0: 그냥 일본 기업들의 국내 자산을 매각해서 현금에 한 다음에 그걸로 배상금을 지불하는 것은 막아야 된다 한일 관계를 위해서
8: 예 그런 것들이 이제 사실은 한국과 일본 모두 양 정부의 입장으로 보여졌고요 그렇다면 결국 문제는 어디, 어디쯤에서 타협을 할 것인가라는 음. 걸로 좀 좁혀질 수 있을 텐데요 그러면서 뭐 300억 안 그러니까 한국과 일본의 기업들이 자발적으로 기금을 출연하자라는 안 같은 것도 보도가 됐는데 네. 어제 협의에서 제가 좀그 부분이 과연 정부안이 맞냐라고 물어봤을 때1차관이 명시적으로 신정부 들어와서 구체적인 안을 가지고 일본과 협상한 적은 없다, 그것은 정부안은 아니다라고 확인을 받았습니다. 그러니까 결국은 일본과 타협하는 안을 만드는 절차일 것이고 사실 그 과정에서 이제 피해자 측의사를듣기 위해서 저희가 좀 추청된 게 아닌가 판단하고 있습니다.
0: 피해자 측 대리인 입장이시니까 어떻게 생각하세요? 피해자 측은 이렇게 협상하고 타협해서 조정안이 나오는 것, 거기에 어떤 명분이 있어야 될것 같은데요?
8: 어, 예, 맞습니다. 결국은 일본 기업이 판결을 이행하지 않는 걸 전대로, 뭐 지금이라도 일본 기업이 판결을 이행한다면 사실 이런 논의가 다 의미가 없어지겠죠? 예. 그러면, 어, 피해자 측이 원하는 게 뭘까라는 게 사실 피해자가 워낙 뭐 수자분도 많고 또 개별적인 의사가 다를 수도 있기 때문에 좀 말씀드리는 게 조심스러운데, 어, 제가 배웠던 피해자분들은, 어, 일본의 사과를 듣고 싶다라는 말씀을 일관되게 해주셨습니다. 결국, 음. 어, 일본의 사과, 책임 인정을, 뭐, 더 나아가서는 사실 잘못했다라는 말 들으려고 내가 소송했는데, 지금 이 과정이 좀잘 이해되지 않는다라는 말씀도 많이 해주셔서, 결국 그 사과가 어떻게 이루어질 수 있을지를 저희는 조금 더 노력하고 또 의견을 전달하려고 하고 있습니다.
0: 그 비슷한 사건에 있어서 오늘 저 연합뉴스에 보니까 이런 게 나와 있더라고요. 일제강점기 조선인이 강제 노역한 군함도 해저 탕광을 운영했던 일본 기업의 돈으로 중국인 강제 연행 피해자를 위한 추도비를 제작, 건립 완료했나 봐요. 예, 예. 일본 나가사키 현 그쪽에서. 예. 우리 중국에도 해줬으면. <웃음> 미쯔비씨가 우리도 해줄 수 있는 거 아니에요? 한국에도?
8: 어뭐 일본 입장에서 보면 좀 중국과 한국을 다르게 보는 것 같습니다. 중국은 교전을 했던 상대방으로 보고 있는 것 같고, 혹은 일본 입장에선 적법한 식민지였다. 어 그렇기 때문에 좀두 개의 조치를 다르게 취하는 것 같고요. 특히 더더군다나 이번에 예, 대법원 판결에 대해서 한국 그 일본 측에서는. 제가 이런 표현 들을, 될지 모르겠지만, 좀, 한국의 버르장 머리를 고쳐야 된다라는 인식 속에서, 어, 단 1cm도 움직이지 않겠다라는 입장들을 저희가 좀, 아, 너무 답답하지만, 확인하고 있는 상황이긴 합니다.
0: 그리고 언론에 지금 계속 나오고 있는 게 무슨 통큰 솔루션, 이런 이야기가 나오잖아요. 통큰 솔루션.
8: 어, 그 뭐, 계속 뭐, 포괄적인 협상, 이런 이야기, 또 뭐, 뭐 미래 지향적인 한일 관계라는 얘기를 많이, 아, 나오고 있는 걸로 알고 있는데요. 예. 네. 실제로 과거사 문제를 하고 있는 변호사 입장에서 보면 이 문제에 있어서 주고받을 수 있는 게 많이 있을까 싶습니다. 물론 외교라는 게 적정하게 어느 정도의 타협이 필요하다라는 원칙들은 갖고 있긴 하겠지만 글쎄요. 과거사 문제에서 한국이 일본에게 어떤 것들을 줄수 있을지 좀 걱정스러운 마음도 있고요.
0: 그럼 미 민관협의체 내에서 피해자 측 대리인이 소수로서 목소리를 낼 수밖에 없는 그런 상황일 것 같은데 구성은 어떻게 되어 있습니까, 지금?
8: 어한 13분 정도로 구성이 되어 있고요. 예. 어 실제로 이게 뭐 확정된 구성안은 아니라고 제가 확인했습니다. 그래서 예. 뭐 이외에 회의 때는 더 늘어날 수도 있고 음. 또 실제로 피해자 대리인 입장에서는 정부 안을 만드는데 피해자 대리인이 참여하는 게좀 적절할까? 왜냐하면 피해자는 또 별도 동의 절차가 필요하니까요. 그렇죠. 그래서 저희 역시도 사실은 참여 여부를 좀더 검토해봐야 되는 상황이라 이게 과연 안을 내는 데 있어서 뭐 법적 근거가 있는 기구는 아니니까요. 음. 어느 정도까지 역할을 할수 있을지는 사실 저희도 좀 의문이고 외교부도 거기에 대해서는 좀어 중립적으로 이야기했습니다. 뭐 안을 만들 수도 있고 뭐 그렇지 않을 수도 있다 정도의 어. 입장이었습니다.
0: 그럼 민간협의체 한번 참석은 하셨지만 계속 참석을 할지 안 할지 여부는 피해자 측과가 좀 상의를 해보셔야 되는 거군요.
8: 예 맞습니다. 이게 만약에 구체적인 안을 만든다는 거면 예. 피해자는 사실 그 안에 대해서 어 이것이 내가 받아들일 수 있는 아닌지를 판단해봐야 되기 때문에 예그 대리인이 그 안을 만드는 과정에 참여하는 게 조금 모순적인 정도 있습니다.
0: 그러면 안의 구성이 분명히 외교부 관계자는 우리 정부 관계자는 있을 것이고 일본 예. 쪽도 있습니까?
8: 혹시 아니요. 그렇지는 않고요. 예 네, 학계 그리고 언론계 그리고 재계 음. 이렇게 참여하고 있습니다.
0: 학계, 언론계, 재계 그리고 정부 당국자 그렇게 해서 민관협의체의 안을 가지고, 그리고 이 안이 나왔으니 피의자 쪽에서도 받아들여야 되는 것이 아닌가, 이런 쪽으로 이제 잘못하면 몰고 갈 수도 있겠네요.
8: 어, 사실 이제 이 문제가 위안부 합의와 비교가 많이 되고 있는데요. 음. 위안부 합의와는 어, 법적인 성격이 좀 많이 다른 측면도 있습니다. 왜냐하면 절차적인 측면에서만 보면, 위안부 합의 때는 한국 정부가 대리인이었습니다. 피해자들의. 음. 그래서 당사자들의 동의를 구하지 않고 일본 정부와 합의를 한게큰 문제였죠. 대리인은 당연히 당사자의 의사를 무조건 확인해야 되니까요. 음.
6: 그런데
8: 사실 이 문제는 한국 정부가 안을 만들고 일본 정부와 협의를 한다 해서 피해자들과 개별적인 동의 절차를 구해야 됩니다. 즉 판결로 확정된 채권을 어떻게 손을 시킬지 양도받을지에 대해서 개별적인 선어 동의 서면 동의가 없이는 불가능하기 때문에 사실 한국 정부가 여러 차례 피해자의 의견을 바, 반영하고 또 동의를 구하는 절차를 별도로 진행할 수밖에 없습니다.
0: 알겠습니다. 민관협의체가 뭔지 지금 상황은 어떤 건지 우리 청취자분들이 어느 정도는 이제 파악을 하셨을 것 같습니다. 고맙습니다.
8: 예, 감사합니다. 예,
0: 임재성 변호사셨고요. 3717님 충재사는 애청자인데 빠른 뉴스 알찬 정보 시원한 해설. 매일 전해줘서 고맙습니다 최경련의 최강시사 덕분에 세상을 보는 시야가 넓어졌습니다 이렇게 말씀하셨습니다 고맙습니다 저도 3580님 저는 알람해놓고 오프닝부터 언박싱까지 꼭 듣습니다 그 이유도 좀 들어주시면 좋은데 <웃음> 예, 최강시사 제작진 여러분 건강 챙기시고요 이렇게 응원의 메시지 보내주셨습니다 7월 5일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.